0: Das System ist das Problem. Ein Meinungspodcast über Politik, Gesellschaft und Technik. Heute, Mastodon. Guten Nachmittag, Jonas. Guten Nachmittag, Nikolas. Ich freue mich auf die Folge heute. Das Thema haben wir ja, glaube ich, schon vor längerer Zeit einmal angekündigt, dass wir da auch mal drüber reden müssen. Richtig als wir über Twitter geredet haben. Korrekt. Ja, also das, da kommt man, glaube ich, nicht drüber rum. Das ist so ein Thema, über das immer noch sehr viel geredet wird, gerade bei uns in der Tech-Bubble. Ja, ja. ja, schon. Doch, schon. Gehen wir das an. Und ja, ich hoffe, dass wir heute... Ich, ich bin ganz froh über unsere letzte Folge, äh, dass wir da jetzt mal geschafft haben, äh, unter einer Stunde zu bleiben und gefühlt trotzdem mehr zu sagen, als in so manch anderen Folge, die ja. länger war. Das würde ich aber bei dieser vielleicht nicht sehen, dass wir das schaffen, aber okay. Ja, wir werden, wir mal gucken, nee. mal gucken. Und wir wollen es zumindest versuchen. Bevor wir aber loslegen, Jonas, was trinkst du heute?
1: Ich habe mir mal wieder seit langer Zeit Mate gekauft, also so einen <lacht> Kasten Mate gekauft. und ähm, Irgendwie, ähm, weiß ich nicht, habe ich das zwei, drei Monate lang gar nicht gemacht. Und jetzt habe ich es wieder gemacht es so. ist, äh, ist schön.
0: Nee. Sei doch nicht so. Wenn es dir schmeckt, äh. Prost. Prost. Ich habe hier noch einen Rest schwarzen Tee von heute Morgen stehen. Und ansonsten trinke ich heute nur Wasser, weil ich auch gerade keine Zeit mehr hatte, mir noch Tee zu machen. Außer also ist mir der Tee ausgegangen eigentlich. Ich Bitte. müsste dringend wieder zu Uwe. Ich habe nur noch Schwarzen Tee. Ich versuche jetzt gerade noch ein bisschen davon aufzutrinken, bevor ich dann wieder den großen Tee-Einkauf mache.
1: Ja, okay. Sonst hast du so viel Verschiedenes da und dann lässt ja, genau. du den alten liegen und so, weil der Neue so lecker ist. Ja, ja.
0: Ja, ja, genau. Ja, kennt man ja. Den Vorrat abarbeiten. Thema, fangen wir einfach mal an, würde ich sagen. Ja, wie wir in der
1: Folge Twitter. Ja, 83. 83 Elon Musk, drei Chaos bei Twitter, <lacht> ähm, die wir zum Thema Twitter gemacht haben, schon bereits gesagt haben, Twitter ist tot. Also, ist es, äh, war unsere Ankündigung, ist es tatsächlich auch gewiss. Also, ich fühle es auf jeden Fall, dass Twitter nicht mehr so äh, lebendig ist, wie es mal war und nicht mehr so schön ist, wie es mal war. Ganz tot ist es noch nicht, ähm, mhm. aber ähm, es, es bewegt sich gerade auf einem sehr guten Weg dahin. Also ähm, es wird immer weniger schön.
0: Ja, also so als Update zwischenzeitlich. Ich meine, wir müssen uns jetzt nicht wieder stundenlang an Twitter abarbeiten, aber Nein. mein Höhepunkt in den, in den Wochen seit unserer Folge in Twitter, wo wir zusammengefasst haben, was damals so an Chaos los war, ist ja, mein Höhepunkt war, dass... Elon ja beleidigt war, weil mhm. sein Super Bowl-Tweet weniger äh, Views bekommen hat als der vom Präsidenten, als Joe Biden. Ja. Und dann zu seinem Team gegangen ist. Und die haben ja auch extra im Algorithmus gesucht, ob da jetzt irgendwo ein Anti-Elon-Switch <lacht> eingebaut wäre.
1: Ja, ja. Haben weil... nichts. Gefunden? Dass man das so einfach einbauen
0: kann, habe ich gehört. Ja, hätte man sicherlich gekonnt, weil die bösen, woken, alten Twitter-Leute, wer weiß, vielleicht mochten die Elon ja nicht. Genau, das wird es gewesen sein. Naja, es hat jedenfalls niemand was gefunden. Ähm, der Chef von irgendwas, also irgendein äh, relativ hoher Mitarbeiter, hatte gesagt, vielleicht liegt es ja nur daran, dass an Elon selber quasi, dafür wurde er dann gefeuert. Und jedenfalls wurde dann Elons äh, Empfehlungsalgorithmus für ihn spezifisch auf ungefähr das, ich habe hundertfache geboostet und auf einmal war, haben ganz viele Leute gepostet, dass ihren ähm, Empfehlungstabs nur noch aus Elon-Tweets und Replies auf ja, Elon-Tweets ja. bestanden. Ja. 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 Ähm, also wenn man noch einen Beweis dafür brauchte, dass diese ganze Eingegenheit nur um Elons Ego ging und ja. er einfach jetzt da ist, um, um sein Ego zu streicheln und versucht, das alles so zu machen, wie er das will,
1: ja, das ist tatsächlich ein, ein Problem von äh, Twitter aktuell, dass man, dass viele Leute auch Elon Musk-Tweets sehen, obwohl sie ihn gar nicht abonniert haben und eigentlich auch niemanden kennen, der da jetzt großartig den abonniert ja. hat, und man kriegt trotzdem seine Tweets irgendwie in die Timeline geschissen, in einer Frequenz, die ähm, dann doch sehr hoch ist.
0: Wenn man, wenn man ihn blockiert hat, wird, man, wird er übrigens wohl auch randomly unblockt ähm, und so solche ah. Späße. Das habe ich noch nicht gehört. Aber ähm, geil. Muten soll wohl besser helfen, wenn man wirklich nichts mehr von ihr bekommen will. Also ah, okay. Das Späße. ist dann der
1: Profitrick jetzt noch zu Twitter und jetzt wollen wir zu <lacht> was anderem gehen. Und zwar Hä? zu Mastodon. Richtig, ja. Du musst mir, also ein bisschen mir und eigentlich ich, auch denen, die zuhören, vielleicht auch erklären, was Mastodon eigentlich ist, weil ich ähm, bin da zu alt für. Ach so,
0: okay, Opa. <lacht> ähm, also, Mastodon ist ein föderiertes, dezentrales, soziales Netzwerk. Und zwar ist es ein soziales Netzwerk im Twitter-Stil. Damit meine ich, es ist eine Microblogging-Plattform. Das ist ja das, wo man diesen Twitter, wie man diesen Twitter-Stil auch bezeichnet. Ja, Der Begriff ist äh, ein bisschen außer Mode, habe ich das Gefühl. Ja. Niemand sagt Microblogging oder niemand nennt Twittern. Noch Blogging, auch wenn das tatsächlich mal, als das neu war, genau, ja, äh, ja, ja, so genannt wurde, weil man ja damals mehr Twitter, noch äh, nicht, als man das noch nicht kannte, ja Blogging, die Blogosphere, noch existiert hat. Stimmt. Heute ist das ja auch relativ dead, bis halt auf so ein paar Tech-Blogs und so ein paar Sachen in der Tech-Welt. Aber ja. im Großen und Ganzen liest, glaube ich, niemand mehr Blogs oder niemand schreibt mehr richtige Blogs. Außer ähm, Fefe. Ja, Außer ich eigentlich auch noch so theoretisch, aber da, naja. Also, das ähm, ähm, Twitter hat das Blogging übernommen, deswegen ist es dann so äh, synonym geworden und man hat es nicht mehr Microblogging genannt. Aber genau in diesem Stil funktioniert Mastodon. Also, es ist aufgebaut, wenn man sich, wenn man Mastodon-Account hat, ich habe ein Profil, da kann ich mir eine Bio setzen und mein Profilbild und dann kann ich Tuts. Ähm, Einmal ein Spaßfakt dazu, ähm, Mastodon und also das, das Maskottchen von Mastodon ist ein äh, Mammut, so, ja. weil Mastodon ist, äh, heißt Mammut und passt dazu. Und an manchen Stellen wird das posten und viele Leute nennen es auch so die Posts Tuts äh, parallel zu Tweets bei Twitter. Ja. Dazu muss man wissen, dass Tut im Englischen auch als Synonym für, für äh, Furz genannt wird. Und das ist kein Zufall, sondern als Mastodon noch relativ jung war, ist H. -Bomber Guy ein äh, britischer YouTuber, den wir auch öfter mal referenziert ja. haben, einmal auf Mastodon unterwegs gesagt und hat scherzhaft gemeint, man sollte das doch tut nennen, weil äh, tut. Auch sowas hieß wie Tröd, das sollte ich noch einmal erklären, passend zum Mammut. Und ein Mastodon-Entwickler damals, der nicht besonders gut in Englisch war, hat dann das umgesetzt und dann stand seitdem auf dem Posten-Button Tut, was eigentlich nur ein Furzwitz war. Ähm, ich, mittlerweile ja. steht da wieder Post. <lacht> Schade. Aber das, das als kleine Anekdote nebenbei.
1: Was ich eigentlich sage. Im Deutschen nennt man es auch
0: Tröten. Also das, ähm, <lacht> ja, das ist, äh, äh, muss ich auch an,
1: klingt auch irgendwie nicht so schön. Ich, passt aber tatsächlich eher zu einem äh, Mammut, welches ja so fast wie ein Elefant ist. Ja, genau, darum geht's.
0: Naja, kehren wir wieder zurück. Wenn ich auf Mastodon <lacht> bin, dann habe ich also einen, äh, ein Profil mit Bild und Bio und ich poste. Die Posts sind... Üblicherweise auch zeichenlimitiert, wenn auch deutlich mehr Zeichen als bei Twitter. Also, ich glaube, üblich sind 500. Manche Mastodon-Instanzen, warum es Instanzen gibt, dazu gleich noch mehr, haben mhm. auch äh, deutlich höhere Limits, manchmal, manchmal auch geringere. Aber üblicherweise dürfen Posts länger sein als auf Twitter, aber es sind halt, ja, die Idee ist, dass man diese kleinen Posts hat und dann kann man halt auf den Profilen von Leuten sich deren Posts angucken oder man geht auf seine Timeline und sieht dort, die Posts von allen Leuten, denen man folgt. Und man kann halt Leuten folgen, wenn man deren Posts sehen will. Die bei Twitter an sich halt. Ähm, man kann auch auf, man kann Posts favoriten, man kann Posts boosten, das ist so quasi retweeten. Ja. Das ja. heißt, dann geht dieser Post auch raus an Leute, die einem folgen noch einmal und nicht nur an die, die dem Ursprungspost folgen. Und ähm, ja, das ist es eigentlich auch schon im, im Grunde
1: ziemlich ähnliche Funktionalitäten halt eben wie Twitter ja, nur ja. halt das eben dass die ähm, dass die äh, Posts länger sein können was ja auch eher zu einem Blogging passt ja. ähm, weil wir kennen das ja von von Twitter schon so dass da inzwischen sehr sehr lange Threads entstehen die halt am Ende ja ich, nur entstehen weil die weil das Zeichen damit so gering
0: ist ich, ich ja. hasse diese Twitter Threads Sache und das ist auch etwas, was mir schon bei Mastodon bereits positiv aufgefallen ist. Die größeren ja. Zeichenlimits sorgen dafür, dass viel mehr mittellange Posts ja. einfach ein Post sind und Threads auch ein bisschen weniger anstrengend aufgeteilt sind. Ja. Also längere Threads, wo wirklich viel erklärt wird, krieg, kriegt man mit einem Zeichenlimit von 500 mehr so hin, dass man halt einen Absatz in einen Richtig. Post packt. Und, und nicht so vollständig... Ja. Genau, die jeweils Themen ja. zusammengehören und sich das dann deutlich besser lesen lässt einfach. Ja. Und man jetzt nicht so ohne Thread-Viewer komplett aufgeschmissen ist. Naja, der Kern. Was Mastodon aber anders macht als Twitter, außer dass es nicht Twitter ist, ist, hm. dass es föderiert ist. Das habe ich ja gerade schon erwähnt. Was bedeutet das? Föderiert bedeutet, es gibt nicht eine Mastodon-Webseite, so wie es eine Twitter-Webseite, Twitter.com gibt. Sondern ja. es kann jeder eine Mastodon-Instanz aufmachen. Es gibt viele dieser Mastodon-Instanzen, zum Beispiel Mastodon.social. Das ist so die größte, die auch mhm. von den äh, Entwicklern äh, betrieben wird. Und deswegen viele, viele Leute landen einfach da drauf, weil das so die erste ist, die man findet.
1: Genau, ja.
0: Das ist am ehesten das, was die Mastodon-Webseite ist äh, oder die Mastodon-Instanz. Ich rate aber davon ab, da drauf zu gehen, sondern sich eher eine andere, etwas kleinere zu suchen. Es gibt zum Beispiel auch noch andere große, must.to oder die, auf der ich bin, types.pl. Ähm, und da hört man schon den Namen, die
1: <lacht> ist themengebunden, dazu auch nachher nochmal mehr. Ja, das ist sowieso so eine Sache, die bei Mastodon schon auch da ist, ist, dass das schon eher so kleine also Communities sind, die sich halt eben finden, die dann zusammen eine Community haben, die dann auch auf einer Instanz ist. Also ne, ja, genau. da, Also das ist schon so, dass da gewisse kleinere Grüppchen gibt. Ja. Und dann sucht man sich halt eine aus, äh, zu der man möchte. Ja. ja, das ist auch so ein bisschen die, der
0: Spirit von, äh, von dieser Föderation. Richtig. Deswegen rate ich auch davon ab, sich auf eine der ganz großen Instanzen zu begeben. Die haben auch ein paar andere Probleme ähm, zum Community-Building, aber auch gleich noch mal mehr. Ich wollte noch tut.kifrox erwähnen, weil wir das hier in der Fachschaft betreiben. Ähm, und ja. da sind auch einige hier bei uns zum Beispiel drauf. Ich auch. Ja, du bist da auch drauf, in der Tat. Ähm, so, aber diese Instanzen reden alle miteinander. Äh, das ja. ist das, was aus vielen Instanzen halt eine Föderation macht. Ähm, das heißt, man hat zwar, wenn ich jetzt zum Beispiel auf tut.kifrox gehe, habe ich eine lokale Timeline, wo ich die ja. Posts von allen Leuten die auf tut.kifrock sind. Aber ich kann auch Leuten folgen auf anderen Instanzen. Ich habe auch eine globale Timeline, wo ich Posts von Leuten auf anderen Instanzen sehe und ich kann auch, andere können mir folgen und so weiter. Das ist ein bisschen wie bei Mail. Das ist immer ein Beispiel. Ähm, Föderation hat so ein bisschen ein bisschen verschrien dafür, dass es so kompliziert ist. Aber <lacht> ja. bei Mail, bei E-Mails sind wir das eigentlich gewohnt und niemand jammert, dass E-Mails viel zu komplexes Konzept ist. Um, das stimmt, deswegen vergleiche ich das auch gerne mit Mail weil es gibt ja nicht die Webseite für E-Mail, sondern ich, nee. es gibt viele Mail-Anbieter und ich gehe, mache dort einen Account und dann öffne ich mein Mailprogramm oder ich gehe auf die Webseite meines Anbieters ich kann bei mhm. Gmail, ich kann bei Yahoo ich kann, wenn ich Deutscher bin, auf Gmx gehen ja, also rate ich auch vorab. <lacht> aber kann ich ja, kann man machen und da meine Mails abrufen. Aber es ist halt klar, ich kann auch Mails an Leute bei anderen Anbietern schicken. Ja? Und das ist halt immer das, was hinter dem Ad steht. Ja? Also ich habe eine Ad-Gmail-Adresse, wenn ich bei Google bin, eine Ad-Gmx-Adresse, wenn ich bei Gmx bin und so weiter. Mhm. Und man kann aber trotzdem untereinander über ein Protokoll, das Mail-Protokoll, sich Mails schicken. Das jo. ist genau die Idee, die Mastodon auch hat. Da gibt es Sinn, ne? Ja. Ansonsten sind die Instanzen aber unabhängig voneinander. Deswegen können sie auch eigene Regeln haben. Also insbesondere eigene Moderationsregeln. Ja. Ähm, es gibt halt Instanzen, die ähm, auch Anforderungen haben, an was man dort postet. Die sagen, ja, postet hier bitte nur das und das. Es gibt auch allgemein verschiedene Regelungen in Bezug auf, ähm, auf die Moderation. Klar, also die meisten Instanzen haben halt keine illegalen Sachen. Ähm, ja. Aber viele Instanzen haben halt auch weitergehende Regeln. Es gibt auch Instanzen, die illegale Sachen erlauben, das sollte man auch erwähnen, weil klar, auch Nazis können sich sowas dann aufziehen.
1: Ja, ja, das. Ähm,
0: ähm, ja. Und viele, weil einfach aus der Welt, wo viel Mastodon benutzt wird, haben auch besonders strenge Regeln, dann zum Beispiel gegenüber Transphobie und so weiter, was äh, ich auch gut finde, so generell. Ja. Viele haben auch andere Einschränkungen, also zum Beispiel möchten viele keine Not-Safe-for-Work-Sachen da haben, einfach um das nicht moderieren zu müssen und so weiter. Also da kann sich jeder, der eine Instanz macht, auch seine eigenen Regeln ausdenken, weil hält dich niemand von ab. Ne. Und genauso kann man auch lokal Einstellungen ändern. Ja? Also sowas wie das Zeichenlimit kann man halt auch ja. bei sich lokal ändern. Genau, die Instanzen sind unabhängig voneinander und reden über ein Protokoll miteinander. Ich sollte an der Stelle erwähnen, dass es auch nicht nur Mastodon gibt. Es gibt ein ganzes sogenanntes Fediverse, also Korrekt. Kombination aus Federation und Universe. Ja. <lacht> Nämlich neben Mastodon gibt es auch noch zum Beispiel ein paar andere Softwares, die an sich das gleiche machen, zum Beispiel Pleroma und Misky. Das ist ein bisschen so wie es gibt für Mail auch Thunderbird und Evolution ja. und die Oberfläche von Google Mail. Ja, also richtig. Das sind halt einfach andere Software, die dieses Ähnliches machen. Aber auf diesem Protokoll von, auf dem dann aufbaut, Activity Pub, gibt es auch noch ganz andere Sachen. Ähm, zum Beispiel PixelFed. Das ist basiert auf demselben Protokoll wie gesagt, aber ist weniger Twitter und mehr Instagram. Ja, yeah, das ist genau für mich. Ach ja, stimmt. Du bist auch so ein Instagram-Mensch. ne? Bist <lacht> du da immer noch drauf? Aktiv? Ja. Oh, oh. Also, äh, genau, es, es gibt da was Instagram-ähnliches. Die haben dann zum Beispiel Features, die Mastodon nicht hat, ähm, wie Alben, ja, Fotoalben <lacht> und noch ein paar andere Sachen. Es gibt auch noch ein paar andere Sachen, die, die man jetzt nicht erwarten würde, dass sie eben auf demselben Protokoll basieren wie ein, wie ein Twitter-Dings. Nämlich zum Beispiel Lemmy, das ist ein bisschen Reddit-artig. Peertube, das ist, wie der Name vielleicht ahnen lässt, eine Videoplattform, also ein bisschen YouTube-artig. Ui. Es gibt zum Beispiel auch Friendica und das ist, ist es eher so Facebook-klassisches Social Network-Dings. Äh, ja. Und das alles basiert auf diesem Protokoll. Und die können über dieses Protokoll auch alle miteinander reden. Zum Beispiel kann ich mit meinem Mastodon-Account bei Types.pl, was eine Mastodon-Instanz ist, auch ja. auf den Account von jemandem auf einer pixel instanz gucken. Ähm, ja. Deswegen, weil das halt alles, alles miteinander redet, nennt man das dann eben auch das Fediverse, weil das so ein großes Universum von sehr verschiedenen Diensten und Webseiten ist, die alle miteinander reden muss ich aber natürlich auch bewusst machen, dass bei Sachen verloren gehen. Wenn ich aus Mastodon ja, ich sagen,
1: also wenn du jetzt so ein YouTube-ähnliches Format hast, ja, dann ist das mit, mit Mastodon das geht irgendwie nicht so gut ineinander. So, ja? das Instagram und Facebook einigermaßen funktioniert, äh, schon, ja, äh, klar, aber bei YouTube und, äh, und Mastodon, naja, genau, das ist das Problem. Also das impliziert halt so ein
0: bisschen auch der Begriff des Fediverse, das ist halt alles ein Dings ist, aber es ist natürlich nicht ein Dings, weil wenn ich wie gesagt genau. von Mastodon auf einen pixel account gucke, dann kann ich zum Beispiel nicht die Alben-Features sehen. Ja, ich sehe dann die Fotos, aber weil Mastodon halt nicht dieses Konzept von Alben hat, geht das halt verloren. Noch kaputter geht es dann natürlich spätestens, wenn ich versuche von Mastodon auf Peertube-Sachen zu gucken, weil das irgendwann einfach nicht mehr besonders kompatibel ist. Hm, ähm, ja. Also alle Features, die über das Grundprotokoll hinausgehen, sind ähm, nicht garantiert, dass das funktioniert, wenn ich von einer anderen Software im Fediverse da drauf gucke. Ja. Das ist ähm, ein Problem. gehe ich ja. auch gleich noch mal. Gehen wir auch gleich noch
1: mal mehr drauf ein. Das sollte man wobei, sich. Wobei ich nicht unbedingt ein Problem darin sehe, dass du nicht alles in ein, aus einer Plattform heraus sehen kannst. Nein, ich das nicht. Ich finde es zum Beispiel gar nicht so schlecht, dass ich jetzt, äh, ne, dass ich Twitter habe und dass ich YouTube habe so, das, und dass das nichts miteinander zu tun hat. Ja, korrekt. Das, äh, das ist auch nicht das Problem, ja. ja. <lacht> aber genau, das, ähm, ist <lacht>
0: wir, das ist eher das Gegenteil des Problems. Das ist noch gut, dass es getrennt ist. Da sehe ich sich seh ganz genauso. Aber wir haben gleich eine problem -Section. also lass uns genau. das da nochmal ansprechen. Ähm, ja, also ist klar, das kann man nicht alles in eins stecken, aber es, es redet schon irgendwie miteinander und das ergibt das Fediverse und das ist ja auch eine nette Idee. Man sollte auch erwähnen, dass dieses Protokoll eben auch Open Source ist. Das heißt, jeder kann da auch eigene Implementationen drauf machen. Es gibt auch zum Beispiel noch mehr Mastodon-kompatible äh, Fediverse-Software als außer den erwähnten, ähm, weil es gibt auch viele kleine, die nur so mittelmäßig, also irgendjemand mal zusammengehackt hat an einem Wochenende, da gibt es auch genug von. Und gibt es auch ein paar mittelgroße, die natürlich nicht alle, alle Features haben. Aber man mhm. hat die Qual der Wahl. Ja, das Protokoll ist Open Source, eigentlich alle, die meisten Clients und Softwares sind auch eben alle Open Source in, diese, in diesem Ökosystem und das ist auf jeden Fall eine schöne Sache, weil man kann halt auch Sachen verbessern und man weiß, was da passiert und es gibt nicht irgendwie einen geheimen Algorithmus.
1: Äh, den, den von den Elon Musk sich von seinen... Äh Korrekt! Äh, Leuten erklären lassen muss, um zu gucken, ob da jemand ihn persönlich äh, nicht mocht hat und ihn deshalb, ja. Genau. Das ähm, ist
0: also ja. eine, der, eine der großen Vorteile, auch ein Nachteil, dazu gleich mehr, eine der ja. großen Vorteile von diesem ganzen Ding. Einmal ist es Open Source, ich sehe, was dort passiert... Und es hat aber auch niemand versucht, einen Algorithmus zu machen. Also es gibt nicht irgendwie so ein geheimes Ding, das irgendwie dann mir Tweets ausspuckt, die ich bestimmt sehen will. Und dann kommt plötzlich, weil Elon Musk beleidigt ist, nur noch seine Tweets dabei raus oder so. Ja. Das gibt es nicht. Mastodon hat per Default eine chronologische Timeline. Das heißt, ja. ich, ich sehe genau die Posts von den Leuten, denen ich folge. Und zwar in der Reihenfolge, in der sie gepostet wurden. Nicht mehr und nicht weniger. Ja. Ich kann zusätzlich auch noch Hashtags folgen, ich kann auch Filter einrichten, ich kann Leute muten, also es gibt schon noch ein paar mehr Features, aber im Grunde Grund ist es diese chronologische Timeline. Sag mal, Jonas, du auf Twitter, was benutzt du da die, auch die chronologische Timeline? Ich glaube, es gibt ja eine.
1: Ja, ja, definitiv benutze ich die chronologische Timeline, weil ähm, die andere mich vollkommen fertig macht und weil das einfach, da kriegst du halt wirklich diese ganzen Rotz rein. Hm. Bei der chronologischen nicht. Ähm, also, ich erschrecke mich jedes Mal, wenn der, wenn ich wieder umgestellt hatte, durch, ein, durch irgendwo falsch hingeklickt äh, auf die äh, For You-Page oder die For You-Timeline, mhm. dann erschrecke ich mich äh, grundsätzlich immer, weil ich dann denke, hä, was, was passiert hier? Warum sind hier Tweets von vor zwei Tagen? Ja, also das höre ich von vielen Leuten,
0: die so, so ein bisschen mehr wissen, was sie tun, dass sie halt eben die chronologische benutzen.
1: Ja. Ähm, man muss halt nur mehr, also dann, man kriegt dann tatsächlich auch chronologisch alles angezeigt, was gepostet wird. Das kann natürlich auch sehr viel sein, deshalb kann ich verstehen, dass manche Menschen das nicht tun wollen. Ja? Ja. Aber wenn man keine Angst hat, irgendwas zu verpassen, dann ähm, genau. Ja. Also das ist das, dann, ist, dann, dann, ja, ist das nicht so schlimm.
0: Passend dazu auch gleichzeitig ein Kontra, wir, wir können hier mal, glaube ich, das Pro und Kontra ein bisschen zusammenziehen, weil das jetzt gerade ja. Sinn macht, ist, es gibt keinen Algorithmus, das ist auch ein Kontra, weil was, was ja, du gerade richtig. gesagt hast. Ich weiß, also zum Beispiel äh, habe ich kürzlich einen Post von Not Just Bikes gesehen, einer unserer mm -hmm. Lieblings-YouTube-Kanäle. Der hat äh, sogar seine eigene Mastodon-Instanz -in aufgezogen, der ja. sich über die chronologische Timeline beschwert hat und gerne einen Algorithmus hätte, weil es hat natürlich auch ein paar Nachteile. Einmal man kriegt überhaupt gar keine Empfehlungen. Ja, das stimmt. Ähm, es ist also schwierig, neue gute Accounts zu finden, weil also ich, das Konzept das von Empfehlungen ist ja nicht komplett blöd.
1: Genau, du kriegst, wenn dann, wenn du neue Accounts zum Beispiel bekommst, kannst du sie bekommen, wenn irgendjemand zum Beispiel was teilt, was ähm, also irgendjemand, den, den du den du schon folgst, irgendwas teilt, was dich dann aber auch interessiert. So, das heißt, du brauchst schon eine ähm, Interaktion oder das, das Glück, dass du das da quasi sehen kannst, wenn jemand anders ein, was Tolles teilt, das du dann auch toll findest und dann kannst du der Person auch folgen und dann hast du eine neue Person gefunden. Aber das ist halt ne, ein bisschen holprig. Ja. Also das ist, ist auch schon mal ein Anfang, aber es ist
0: schwierig, da rein zu starten. Also was man halt machen kann, wenn man auf Mastodon startet, ist halt in die lokale Timeline der Instanz gucken. Wenn man sich eine gesucht hat, die zu den eigenen Interessen passt, dann ist das, ja. ähm, also da habe ich zum Beispiel viele Accounts tatsächlich drüber gefunden, dass ich so ein bisschen durch die lokale Timeline bei mir scrolle. Und darüber habe ich dann tatsächlich viele Leute, die auch auf meiner Instanz sind, gefunden, die mich auf jeden Fall interessieren. Zum Beispiel ähm, sind zwei der Autoren des Papers, auf dem ich meine Bachelorarbeit aufgebaut habe, auf genau derselben Instanz und dann da oh. irgendwann aufgepoppt. Das war natürlich ja. schon irgendwie fancy. Ähm, ein paar andere Leute, die halt auch wirklich ähm, in der in in der, in der so in der so Typ-Theorie-Ecke forschen, äh, sind auch auf der Instanz, denen ich jetzt folge. Also wer weiß, vielleicht hat das irgendwann mal, äh, sollte ich da dann einen Job suchen, weil ich mich doch für, für die Uni-Welt entscheide. Vielleicht hat das ja dann Vorteile. Das könnte sein, ja. Networking, ja. Also das ja. ist
1: natürlich spannend. Social Network dann damit sogar.
0: Da sind auch ein paar andere Leute, die, die coole Sachen über, über Informatik posten und so weiter, die ein bisschen weniger äh, serious research sind unterwegs und reposten, äh, also boosten auch Sachen. Und ähm, das ist auf jeden Fall cool. Wenn man denn auf eine Instanz landet, die einem zu den eigenen Interessen passt, aber das ist natürlich ja. dann auch wirklich nur dieses eine Interesse. Also ich interessiere mich auch noch für andere Sachen und dann muss man halt erstmal Accounts finden und dann können wir über die Accounts mehr finden. Ja. Da wäre es schon für viele Leute, inklusive mir, interessant, wenn ich halt irgendwie eine Empfehlungssection hätte mit irgendeinem Algorithmus, der vielleicht sich tatsächlich meine bisherigen Follows anguckt oder so und mir sagt, guck mal, hier sind noch Accounts, die könnten dich interessieren. Das ist ja nichts prinzipiell Böses, Ja. würde ich jetzt behaupten. Ich glaube aber nicht, dass es sowas geben wird, zumindest in den großen Implementationen, weil wenn du jetzt das vorschlägst, einzubauen, wird dir wahrscheinlich die, eine sehr große Menge an Leuten sagen, nein, das ist böse, auf keinen Fall. Ja, <lacht> okay. Und insbesondere wollen auch nicht viele, wie du gerade schon erwähnt hast, eine chronologische Timeline haben, weil je nachdem, was man für Leuten folgt, es gibt natürlich auch Leute, die benutzen, haben auch schon Twitter und benutzen auch das jetzt so, so als ich microblogge über meinen Tag die ganze Zeit. Ja. Und vielleicht will ich denen ja folgen, weil ich irgendwie die kenne oder gut finde, aber ich will nicht meine Timeline zu 80% aus, äh, ich war gerade auf Klo, äh, das Klopapier ist leer, oder so, äh, bestehen. Also vielleicht will ich eine Timeline, die schon ein bisschen gewichtet nach Likes und Boosts und so ja. weiter und mir eher so relevante Sachen gibt. Auch das könnte man implementieren, ich glaube nicht, dass es in zumindest in den großen Softwares passieren wird. Aber jetzt, wo Mastodon gerade so ein bisschen Traction gewinnt, mal gucken, was sich
1: da ist, entwickelt. Genau, da wird es nämlich auch dann eben teilweise unübersichtlicher. Also dadurch, dass mehr Leute da sind, kann es auch unübersichtlicher ja, werden. Äh, und deshalb braucht man das eventuell dann tatsächlich irgendwann.
0: Ja. Fairerweise kann man aber, hat man aber dadurch, dass man, also man hat die volle Macht halt darüber. Das ist auch wieder das, das Schöne. Ähm, ich kann auch meine chronische Timeline halt ein bisschen pimpen. Zum Beispiel kann ich Hashtags folgen. Ja. Ähm, das ist möglich, dadurch komme ich natürlich auch Sachen rein, die zu diesen Interessen passen und ich kann auch Filter einrichten. Ähm, da habe ich mich jetzt tatsächlich in die Tiefe mit auseinandergesetzt, wie gut man was filtern kann, aber mhm. ich, ich kann halt, ich kann auch Leute muten und dann kann ich Sachen versuchen rauszufiltern. Und so weiter, um so ein bisschen zu versuchen, das zu personalisieren, dass ich mehr von dem kriege, was ich sehe. Ist
1: will. aber halt dann wieder da, hängt dann wieder daran, dass man es selber macht. Und Korrekt, das, also ja. da sehe ich, dass das für manche Leute vielleicht ja, ein bisschen ja. anstrengend ist.
0: Ja, die User Experience von einem Algorithmus, der einem einfach coole Sachen gibt, ist natürlich ja. besser. Offensichtlich. <lacht> Offensichtlich, genau. Ähm, ein weiterer Vorteil ist eben das Föderale. Das habe ich ja auch schon erwähnt. Das größte, das größte daran ist halt, wir haben also Mastodon ist ja keine einfache Plattform, sondern es ist an sich ein, ein Standard, ein Protokoll, eine Software. Also genau gesagt ist Mastodon eine Software und ähm, das Protokoll ist ActivityPub. I just would like to interject here uh, what you're referring to as Linux is not actually, ja. <lacht> uh, it's GNU-Linux or GNU-plus-Linux uh, as I have come to. Okay, wer das Meme verstanden hat, um, ja. liebe. Aha. Oh, bitte. Oh, ja. Aber, ja. Äh, genau, also es kann nicht einfach zum Beispiel jetzt in zehn Jahren Elon ankommen und sagen so, ich will jetzt auch Mastodon kaufen und geht dann zur Mastodon AG und sagt, ich kaufe euch weil es gibt keine mastodon ag Also das Erste, was ja. halt irgendwie die Richtung von Mastodon als Netzwerk oder Activity Pub bestimmt, sind halt die Leute, die das entwickeln und das ist es ist aber halt ja, wenn die etwas implementieren, was ich nicht will, dann, dann forke ich das halt. Es ist halt immer auch noch Open Source. Das stimmt, ja. Ich muss überhaupt nicht mitmachen, was die da, was sie da tun. Und dann die Instanzen selber sind halt nicht eine, sondern ganz viele. Also was tatsächlich passiert, ist schon, dass, dass kommerziell interessierte Entitäten einzelne größere Instanzen übernommen haben. Ähm, das ist an sich natürlich möglich und das hält auch niemanden davon auf, große Firmen ihre Instanzen aufzumachen. Aber das ist halt nicht dann auf einmal ganz mastodon, sondern jede Instanz ist halt unmöglich und auch viele wird von Freiwilligen betrieben und auch einige große, relativ große werden von Freiwilligen betrieben. Also ja. auf meiner sind schon einige hundert Leute und es sind auch eine nicht zu kleine zweistellige zahlen an Leuten regelmäßig aktiv. Hm. Das heißt einfach, durch diese Dezentralität gibt es halt keine zentrale Entität, die irgendwie jetzt alles bestimmen kann. Und das ist natürlich gerade in Angesichts von dem, was mit Twitter passiert, ein, denke ich, ein, ein interessanter Vorteil. Dazu gehört auch nicht nur, dass das nicht einfach jemand übernehmen kann. Wenn mir etwas nicht gefällt, kann ich immerhin immer woanders hingehen und ohne, dass ich halt, das ist das Problem, ich hätte natürlich auch Twitter einfach verlassen können, wenn es mir nicht gefällt. Also jetzt machen es tatsächlich ja viele, aber ich hätte es ja auch schon vor zehn Jahren ja. verlassen können. Aber da ist ja dann niemand. Das ist das Tolle an diesem föderalen System, wenn mir die Moderation nicht gefällt, wenn mir die bestimmte Implementation der Software oder das Zeichenlimit oder die Farbe der Benutzeroberfläche bei Instanz X nicht passiert, kann ich auf eine andere wechseln oder ich kann meine eigene machen. Und das ist schon irgendwie eine coole Sache. Richtig. Hast du deine eigene? Ich, ich überlege tatsächlich gerade wieder darüber. Ja. Ähm, da, das, ich, ich erwähne gleich, also ich gehe auch gleich nochmal drauf ja. ein, was sich zum Beispiel an meiner Instanz tatsächlich stört. Also ja, genau, konkret, ja. Äh, weil genau. ich, ich ähm, deswegen auch überlege zu wechseln. Aber die Sache ist, ich kann es und es gibt auch Tools dafür, dass man zum Beispiel umziehen kann, ohne seine Follower genau. und Follows zu verlieren. Ja. Ich hoffe, die funktionieren gut. Das wird, werde ich dann gegebenenfalls demnächst rausfinden. Ne, toll. Ähm, was natürlich auch ein Vorteil ist, ist, dass jetzt konkret, gerade aktuell, Mastodon wirklich enorm gewachsen ist. Ja. Ich habe ich würde hab so den Eindruck, also alle Leute, die mich vielleicht vorher auf Twitter gerade noch so gefolgt haben, die mich da interessiert haben, sind auf Mastodon. Ja. Ähm, Gefühlt ist die größte Teil der Tech-Bubble und sowieso ein großer Teil der linken Bubble auf Mastodon bereits angelangt und dort auch aktiv. Wenn man in, in, dieser, in dieser Ecke unterwegs ist, verpasst man wenig, wenn man nicht mehr auf Twitter ist, sondern nur auf Mastodon, habe ich das Gefühl. Das stimmt, ja. Und das ist natürlich toll, wenn man das benutzen möchte. Da ist jetzt auch wirklich was los. Also Mastodon gibt es schon seit Jahren und da waren auch es war auch medium beliebt bei manchen Leuten aus diesen Bubbles, aber es war halt nicht wirklich viel los. Es gab so kleine, hm. aktive Communities, aber das war auch die Grenze. Jetzt ist da wirklich schon viel los und auch nicht nur die allergrößten Nerds sind drauf unterwegs. Das ist ähm, also ein Grund, dass man da auch mal gucken kann und viele Leute, die auf Mastodon jetzt halt sind, haben auch aufgehört, auf Twitter zu posten. Also ich denke gerade zum Beispiel ähm, auch an äh, spontan an äh, äh, Technology Connections, auch ein YouTube-Kanal und da sind oder Notcha ich weiß nicht, ich glaube, der postet sogar auch noch auf Twitter. Ja, aber ja, also es ist es jetzt wirklich viel los. Man kann auf Mastodon gehen und viele coole Sachen sehen. Richtig. Aber, aber, ja. Die, die, die größten Nachteile sind eigentlich so, die auch so viele Sachen, die aus dieser Föderation an technischen Problemen rauskommen. Ja. Also, einige Grundfeatures, die ich nennen, Grundfeatures nennen würde, sind aktuell nicht da. Zum Beispiel gibt es keine globale Suche. Und das ist sehr belastend. Also, wenn ich wenn ich jetzt hingehe und ich gebe in, auf, will, will, will einen ein, ein Post finden, der um den es um was Bestimmtes geht. Oder ich will ein, auch nur einen Nutzer finden, kann mhm. ich auf meiner Mastodon-Instanz ins Suchfeld den Namen eingeben. Aber es ist pures Glück, ob ich das finde. Weil. Richtig. Dadurch, dass es keine zentrale, keine, keine zentrale eine Mastodon-Sache gibt, Nutzerdatenbank quasi in dem Sinne. Genau, kann auch eine einzelne Instanz nicht alle anderen kennen. Das muss man sich einmal bewusst machen. Wenn ich jetzt eine Instanz aufsetze und anfange, Leuten zu folgen, dann lernt meine Instanz die Leute, die ich folge, deren Server natürlich kennen.
1: Mhm. Und
0: wenn die schon mal Kontakt damit hatte, dann können die da auch Sachen von in die Suche einbeziehen oder deren User. Aber es gibt ja keine, es gibt kein zentrales Verzeichnis von allen Mastodon-Nutzenden. Ich kann also nicht mal sicher sein, dass wenn ich einen Benutzernamen bei mir in die Suche eingebe und es kommt nichts raus, dass der wirklich nicht auf Mastodon ist. Ja. Oder dasselbe bei Posts. Das funktioniert nur halbwegs zuverlässig lokal, aber global ist das sehr schwierig. Dann muss ich ausweichen, das halt in Google oder so einzugeben, aber es ist halt schon irgendwie unschön. ja es gab Ansätze, gab und gibt Ansätze, sowas umzusetzen, da verlinken wir einen Artikel zu, das ist aber auch aus politischen Gründen schwierig, weil viele Leute, die da aktiv sind, wollen auch gar nicht, dass ihre Posts zum Beispiel indiziert und gesammelt werden, ja, aus Privatsphäregründen, was ich begrenzt nachvollziehen kann, aber es ist halt trotzdem belastend, wie es jetzt gerade ist.
1: Ja, ja. Das ist zum Beispiel eine Sache, die mich irgendwie sehr gestört hat. Aber wenn man, also als dann darüber nachzudenken, ist dann ja klar, ne, warum es so ist. Aber es ist halt so eine Sache, die für mich die User Experience ein bisschen, bisschen schlechter macht. Absolut. Ja. Ähm, also nicht nur ein bisschen, sondern stark schlechter macht. Ähm, ja. Ich
0: würde aber hoffen, also ich, ich würde hoffen und habe auch gute, also ich würde sagen, die Chance ist auch gut, dass in der mittelfristigen Zukunft zumindest, zumindest eine globale Nutzersuche möglich wird. Also das ist ja, ja. umsetzbar. Da muss eigentlich irgendwer nur ähm, alle Instanzen sammeln. Das kann man ja über Crawling machen und über Suchmaschinen. Richtig. Und dann diese Liste irgendwie zugreifer machen und dann darüber suchen. Das sollte irgendwie umsetzbar sein. Und jetzt mit, äh, also vieles, was, jetzt an, was ich jetzt an Problemen nenne, halte ich, sind die Chancen gut, dass das jetzt bald... Besser ja. wird, weil jetzt gerade ja. durch die große, den großen Nutzerzufluss kommt natürlich auch potenziell viel äh, Energie in die Entwicklung. Hoffentlich. Ja,
1: natürlich auch von Leuten, die das vorher, die sich da vorher nicht, also die jetzt das zwar kannten, aber sich nicht großartig ähm, da einbringen wollten, jetzt aber denken so, ach ja, guck mal, Open Source-Projekt, ich habe ja noch, noch äh, nicht genug. Äh, ich mach, möchte da mal mitmachen und dann. Ähm, ja. Also, dann, dann, dann dich dort beteiligen, weil sie halt gemerkt haben, so, das ist mir jetzt wichtig, weil ich will das auch mitgestalten, weil Twitter blöd. Ja, und ähm, ja. so ein bisschen in der Open-Source-Welt ist das ja immer so, die
0: Sachen werden gefixt, die genug Leute genug genervt haben. Und, äh, ja, 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 ja. Weil sonst macht es halt niemand. Und äh, ja, also wenn jetzt genug Richtig. Leute da sind, die, die, die diese Sachen nerven können, dann hat man auch eine gute Chance, dass es jemand sich drum kümmert. Richtig. Ähm, ein anderes großes Problem, was auch mhm. hoffentlich bald gefixt wird. Und das ist meiner Meinung nach also für mich das größte Problem, sind Antworten. Ja, äh, da ist nämlich ActivityPub, also das grundlegende Protokoll, ein bisschen komisch. Folgendes Szenario. Ich bin auf meiner Instanz und ich gucke mir einen Post an auf Instanz Y. Und jetzt will ich mir die dort die Antworten angucken auf diesem Post dann sehe ich da nicht alle Antworten. Warum? Ja. Ich, ich sehe die Antworten von Leuten auf Instanz Y, also auf der Instanz selber ja, von dem Post, ja, ja, ja. weil die kriege ich zugeschickt, wenn ich das aufrufe. Ja. Ich kriege Antworten von Leuten, die ich folge. Ja. Ähm, aber ich kriege nicht Antworten von Leuten auf Instanz Z zum Beispiel. Weil Instanz ja. Z, nämlich über ActivityPub, nicht auf die Idee kommt diese Posts an mich zu schicken, wenn ich der Person also nicht über folge. Y, zu, über Y zurück nach X. Genau, also Windows das eingehen. ist das, was ja. man machen müsste. Aber ActivityPub ja. ist halt aktuell basiert auf so einem äh, Abonnieren-Modell. Ja, also ja, wenn ja. ich jemanden folge. Und keine die, 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 die unidirektionale. Ähm, ja, nicht ganz, aber also, nee, bidirektional, aber nicht, nicht äh, springend, ja. Ja, ja, ja genau. Ich, also wenn ich jetzt jemanden folge, sagt quasi meine Instanz, meldet sich bei der anderen Instanz, mich, der ich folgen will und sagt, hallo, schick mir bitte alle Posts von dieser Person. Ja. Aber wenn das über zwei Ecken, wie bei Antworten zum Beispiel, halt passiert, ist das, passiert das ja nicht. Und deswegen ja. kommen die nicht bei mir an. Das heißt, aktuell, wenn ich einen Post angucken will und alle Antworten sehen will, was ja. denke ich sehr wahrscheinlich ist, dass ich das möchte, weil zum Beispiel eine Konversation <lacht> da passiert zwischen ja, zwei ja. Leuten, dann muss und ich den.
1: Wenn du siehst die Konversation halt gar nicht. Eventuell. Ja, oder halb. Das ist dann noch verwirrender. Und das ist vielleicht eine sehr interessante Sache, die da besteht. Genau. ja.
0: Ähm, dann muss ich den Post auf der Instanz aufmachen, auf der er ursprünglich ist, weil nur da ist ja. garantiert alles. Ja, das bedeutet also zum Beispiel, wenn ich jetzt <lacht> auf types.pl bin und sehe einen Post von jemandem auf mastodon.social und ich will die Antworten sehen, dann muss ich da re rechts klicken und den auf mastodon.social aufmachen. Dann kann ich das dann durchlesen. Wenn ich jetzt aber selber eine Antwort schreiben will, muss ich wieder zurück auf meine Seite gehen, damit ich mit meinem. Also es ist
1: furchtbar. Aber kannst du, denn, kannst du denn von deiner Seite aus dann auf ähm, Sachen antworten, die bei ja. äh, Instanz Z sind? Korrekt. Weißt du, was ich dann machen muss?
0: Ich öffne die Antwort, so, ja. die ich jetzt nur auf Mastodon.social sehe, aber nicht bei ja. mir. Dann ja. muss ich den Link von dieser Antwort kopieren. Ja. Den kann ich dann bei mir wieder einfügen. Ah. Und dann wird dir das geschickt von der da, anderen Genau, Instance. dann lädt er den Post ah. aktiv. Und dann kann ich darauf antworten. Ach so. <lacht> ja, ja. Sehr Korrekt. Logisch. Aber das ist ja jetzt irgendwie nicht die beste Nutzererfahrung, würde ich Nein. mal so behaupten. Es ist so, so gar nicht. Richtig. Also das ist, das ist hochgradig belastend. Und ja, ich, ich meine gehört zu haben, dass da Leute daran arbeiten, dass das über diese Ecken funktioniert. Und ich hoffe wirklich, dass das auch passiert, weil das ist aktuell sonst, wirklich so ein bisschen ja. ein
1: Dealbreaker. Das macht es quasi, ja, also ich finde es halt sehr schwierig, weil ich dann ja. halt, also weil ich auch das Gefühl habe, dass dadurch ähm, sehr, sehr viel verloren gehen kann, wenn zum Beispiel ähm, ich von einer kleineren Instanz auf ja. eine andere kleinere Instanz gehe, wo aber jetzt irgendwie ganz viele relevante Leute mit interagieren, die ähm, auf einer ganz großen Instanz sind, zum Beispiel, also die Instanz äh, Z, ja, die uns nicht angezeigt wird, ist zum Beispiel vielleicht, dann machst du dann. Uh, Punkt Social weil ne und dann da sind da ganz viele Antworten weil da voll viele Leute drauf reagiert haben auf einmal ja und ich sehe die halt alle nicht so ja. das ist halt blöd
0: das ist also sehr blöd das
1: ist selbst wenn man es weiß blöd weil denn
0: ich scrolle in meine App Geil. da rum und dann sehe ich ja. die Posts einfach nicht und ich denke vielleicht nicht dran und sehe etwas nicht, was in den Richtig. Antworten relevant ist. Und ich habe keine Lust, wirklich jeden Post einfach ein, einmal noch im Browser auf der anderen Seite aufzumachen. Richtig. Nur um sicher zu sein, dass ich nichts verpasse. Und wenn du es halt nicht weißt, und das musst du halt auch erstmal einem ne, ne Nicht-Nerd, musst du das erstmal erklären können. Äh, und uh, uff, dann ja. ist es halt wirklich scheiße. Also,
1: mh. please fix.
0: Äh, daran übergehend ist so allgemein. Also ich habe ja gerade erwähnt, äh, wenn ich jetzt den Post auf mastodon.social sehe und ich will auf den mhm. antworten, dann muss ich den Link rüber kopieren. Aktuell, ähm, ja.
1: <lacht> wenn, äh, ja, wenn jetzt. Das, zum Beispiel, ist, das, ist, das, ist, das ist mein wirklich, das ist mein wirklich allergrößtes Problem mit dieser. Mit ja, kann ich,
0: kann ich verstehen. Also zum Beispiel schickt mir ein Freund einen Link zu einer Mastodon-Instanz. Zum Beispiel hat. Weiß ich nicht. Technology Connections hat diesen tollen neuen Post auf must.to gepostet. Ich klicke drauf. Dann öffnet mhm. sich offensichtlich must.to, weil das ist ein must.to-Link. Ist ein Link. Ist Link. Ja. Richtig. Öffnet sich in meinem Browser, sowohl auf dem Handy mhm. als auch im Computer, öffnet sich in meinem Browser diese Seite. Jetzt will ich darauf antworten, stelle dann aber fest, dass das zwar alles aussieht wie Mastodon, aber es hat vielleicht eine leicht andere Farbe und ich erinnere mich, ach ja, ich bin ja gar nicht auf must.to und hier nicht angemeldet. Aber ich möchte ja darauf antworten. Ja. Was ich also tun will, ist wieder die gerade erwähnte Copy-Paste-Geschichte. Ich kopiere den Link, füge den ins Suchfeld von ja, meiner eigenen Instanz komplett, komplett Als kompletten Link in das Suchfeld, ja? Ja, korrekt. Ähm, und dann kann ich dort den Post öffnen und dann drauf antworten. Richtig. Ah. Und Toll. Auf dem, auf dem Handy ist das halt besonders nervig. Ja, das... ja, Weil man dann äh, auch noch... also Copy-paste auf dem Handy und dann da in die App rein. Und das Blöde ist, wenn ich auf einer kleinen Instanz bin, öffnen sich ja nicht mal Links meiner eigenen Instanz automatisch in der App. Weil das Problem ja. ist, normalerweise funktioniert das ja so, dass ich Apps eintragen, als ich kann, ja. zum Beispiel YouTube-Links öffnen. Das Problem Alles, was
1: YouTube.be,
0: YouTube.com YouTube ist, ja, kann ich Genau, ja. schick das bitte an ja. mich. Aber das funktioniert ja nicht, weil es hat ja niemand ja. eine Liste und selbst wenn wäre Aber sie sehr, sehr, so. sehr, sehr lang, ja. von allen Mastodon-Webseiten, ja, ja. die in der Mastodon-App ja. aufgehen sollen. Das ist sehr anstrengend und das musst du auch ja. erstmal irgendeinem Nicht-Nerd erklären, erklären können.
1: Ja, äh, ja, ich habe auch ein bisschen länger dafür gebraucht, um das selber zu checken. Ja, also ich habe es dann, ich hab, also weil, weil ich einfach dachte so, hey, ich dachte mir so, ja, okay, klar, das macht mich den Link weiter, aber dann dachte ich mir so, hm, wie komme ich denn jetzt an genau den Post? Und dann habe ich gedacht, so, poste ich es einfach mal in die Suche, schmeiße ich das einfach mal in die Suche. Und dann dachte ich mir so, oh ja, da ist es ja. Und dann dachte ich mir so, ah, das ist aber echt schlecht. Das ist echt schlecht.
0: Ja, richtig. Das ist, das ist wirklich schlimm.
1: Auch das soll und aber. Man ist, es ja gewohnt, man ist es ja gewohnt, dass man zum Beispiel auf einen Twitter-Link klicken kann. Ja, und natürlich. Und dann natürlich. Das ist man und dann von auch da auch antworten gewohnt. kann. Ja, dass man dann halt ne da so interagieren kann. Und das ist halt. Ne? Ja. ja, dass das mit, mit, mit Föderationen halt schwierig ist und dieser ganze, das ganze Konzept mit dem Konzept schwierig ist, ist ja logisch. Ja, aber,
0: aber man könnte das wohl fixen, dass, ja. weil man kann nämlich äh, zusätzlich zu Webseiten, kann man, äh, man Protokoll-Links, also ein, ein Link auf einen Mastodon-Post ist halt ein ganz normaler Link an sich aktuell. Das heißt, ja. https, ja. und das öffnet der Browser. Ähm, ja. Es wird wohl daran gearbeitet, dass man ein eigenes Protokoll dafür einführt, so einen eigenen Linktypen, also Mastodon oder ActivityPub oder wie auch immer man das dann nennen würde, Doppelung, Slash, Slash, Schrägstrich, Schrägstrich, ja, ähm, <lacht> und das kann man dann halt äh, als App zum Beispiel eintragen als ich öffne das, sodass dann ja. alle alle diese Mastodon-Links in, in, in einer App geöffnet werden oder man kann auch dem Browser sagen, bitte schick das an eine bestimmte Seite weiter, oder ja. an ein Desktop-Programm weiter und dann kann man halt in die Programme diesen Standard einbauen, dass ähm, hinter dem Mastodon-Link dann steht, auf welcher Instanz das ist und welcher Post das ist. Aber einfach, dass man dann halt standardisierte Links für das ganze
1: für ja. das ganze Ding hat. Also dafür kann man zum Beispiel auch ähm, Browser-Extensions ähm, und sowas ähm genau benutzen beziehungsweise ich glaube das müsste man nicht mal tun weil das äh, mit Kanonen auf Spatzen schießen wäre ich glaube man kann das also, so dann wahrscheinlich gibt generell das, auf irgendwas man müsste mal gucken also, man also könnte, du man könntest, könntest ja jetzt Links schon generell auf Mail ja Mail 2 geht ja
0: schon ja genau also Mail 2 ist so eine Art Link ähm, sowas könnte man halt bauen man muss halt nur dafür sorgen also muss nur einmal einen Stand machen den dann auch die Programme wie die Links Klar. aussehen müssen muss man sich dann halt mit ActivityPub quasi drauf ähm, einigen genau und daran wird wohl auch gearbeitet ähm, bis dahin könnte man natürlich, ich weiß nicht, bestimmt gibt es auch sowas, dann halt ja. äh, auch Browser-Add-ons, die umleiten machen.
1: Ja, klar. Ähm, aber das aber, ist halt auch nicht so, ähm, naja,
0: schön. schön. Ja, auch nicht so benutzerfreundlich. Genau. Schön. Deswegen schön. hoffe ich auch darauf, dass diese, dass diese universalen Links dann demnächst äh, äh, ja. in, äh, dann auch existieren. Schließlich will ich auch noch einmal erwähnen, warum wir vorhin gesagt haben, dass diese, dieses Fediverse ein bisschen schwierig ist. Also es gibt ja nicht nur Mastodon und mastodon kompatible Sachen, sondern es gibt auch völlig andere Sachen, die alle im Fediverse existieren und prinzipiell miteinander reden können. Ich habe Posts gelesen von Leuten, die zum Beispiel verwirrt geschrieben haben, einen Screenshot, also eine Person hat einen Screenshot gepostet von ihrem Account auf Mastodon, auf einer Mastodon-Instanz, gesehen von einer äh, von einer Pixel -Fet instanz und ja. hat sich dann beschwert, was das denn soll? Sie ist jetzt auf Masse und auf einmal sind ihre Posts auch alle auf diesem Pixelfett. Das ist ja nicht okay und das kann ich auch verstehen, ja. äh, weil man halt, wenn man erstmal nicht die, da das Prinzip nicht verstanden hat, denkt man, irgendjemand hat meine Posts auf eine ganz andere Plattform kopiert. Man, man hat auch das Gefühl, man, hat die man verliert die Kontrolle, Genau, weil es auf einmal überall Darum, landet. Tun. Ja. Und das kann ich, wie gesagt, verstehen. Und das musst du halt auch erstmal jemandem erklären. Ja, es ist alles ein Fediverse, aber es gibt da andere mhm. drin, drin. Und die sind ein bisschen unabhängig voneinander, aber auch nicht so ganz. Ich weiß nicht, ob das irgendein Also ich, ich persönlich halte das für, für, eine, für einen Fehler, dass man versucht hat, das alles in dieses eine Fediverse zu packen. Weil ja. es hat nicht so wirklich einen Vorteil. Ich kann nicht sinnvoll, sinnvoll mit Leuten auf Pixelfett oder auf ähm, oder, oder auf äh, PeerTube über meinen Mastodon-Account reden. Also ich will Richtig. natürlich schon einen PixelFed-Account, und einen
1: Mastodon-Account und einen PeerTube-Account haben. Ähm, aber bei ähnlichen bei ähnlichen Sachen wie äh, also die auch Microblogging machen, ist da heißt sinnvoll. das sinnvoll. Aber dann
0: würde ich halt sagen, ja, dann machen wir halt ein Netzwerk von Microblogging-Instanzen, die auch versuchen, Richtig. aktiv miteinander kompatibel zu ja. sein, und ein Netzwerk von Video-Instanzen, ein Netzwerk von pixel instanzen und Social Oder
1: Social-Media-Instanzen. Richtig. Äh, also Social-Media ist ja Social Media ist, ja, kann man also Social Media ist ja was anderes als, ähm, ja, also Facebook und Instagram funktionieren da auch einigermaßen zusammen, aber zum Beispiel ja. ne, so Social-Media, also ich, ich finde zum Beispiel Twitter ist kein Social-Media, Punkt. So, da muss man Doch mir auch schon. nicht erzählen. Ja, aber nicht wirklich. Also, okay, also warum? Die, der herkömmliche Social-Media-Begriff für mich ist schon eher ähm, das, was, was ich auch denke, was, was Facebook-Schüler-VZ und so waren halt Freunde hat und äh, ja genau und mit denen ich, sozial dieses, ist genau wo es ein, eine tatsächlich ein wo, wo es halt eher wirklich um, um, um man ist befreundet geht ja gut ähm, und nicht sowas wie ähm, ja Twitter wo man halt auch einfach Leuten folgt die einen interessieren aber die man noch nie gesehen hat oder sowas also ne das ist schon ja. also ich äh, sehe dann ein bisschen was anderes aber ja na gut also man, man, man könnte
0: das da auch noch gruppieren, aber ich, ich denke halt, also die Idee des Fediverse ist gut äh, an sich, aber in der Praxis ist das mit diesen verschiedenen Dingen, die miteinander agieren, an manchen Stellen einfach nur verwirrend und das musst du dann halt auch, wenn jemand dann auf von, von Mastodon aus Pixelfett-Sachen trifft und das dann halt anders sieht, als der ursprüngliche Poster es auf Pixelfett äh, gemeint hat, weil irgendein hm. Feature nicht unterstützt ist und in der Zwischenzeit verloren geht, das ist halt auch verwirrend alles und ähm, finde ich, find ich ein bisschen belastend. Das ist natürlich jetzt, das wird sich nicht mehr ändern, das ist Teil des, von dem, wie es halt aufgebaut ist. Ich finde, das, das ist jetzt kein so großes Problem wie die anderen genannten Sachen, nee, aber man nee, nee. sollte es mal erwähnen. Okay, worüber ah. wir jetzt noch einmal reden wollten, nachdem wir das Technische, so zum großen Teil Technische genau. uns gelassen haben, ist die Kultur, die sich auf Mastodon spezifisch entwickelt hat. Die ist nämlich ganz interessant. Meine Richtig, die, ist,
1: die ist auch anders. Ja, du, du bist zum Beispiel
0: Twitter. Wie viel bist du unterwegs auf auf Mastering? Also, du guckst da nicht so wirklich dann und folgst Nein. nicht vielen Leuten. Schade. Nein. Sonst hätte ich dich jetzt gefragt, was dein Eindruck ist von der Kultur. Hast du da einen oder? Nein. Okay. Nichts, mit, nichts fundiertes. Ja, gut, aber das hält dich ja sonst auch nicht auf. ja, ja. <lacht> Entschuldigung. Also, ein paar Sachen, die, die ich auf jeden Fall positiv finde, die sich von Mastodon jetzt am Anfang rausgebildet haben, ist zum Beispiel die Praxis von Content Warnings. Die, ja. ähm, Mastodon so als also Spoiler, wie man sie kennt. Also, man, man schreibt halt einen Tag und dann muss man auf einen Button ausklappen klicken, um zu sehen, was dahinter ja. ist. Das
1: finde ich im Prinzip sinnvoll. Ja, das, In ist, das, ist, nämlich das, ja. Ja? das ist nämlich das, was ähm, ich halt an Content... Warnings oder Content Notices an ähm, in her, äh, also bei Twitter und bei Instagram zum Beispiel äh, vollkommen sch schwachsinnig finde. Ähm, Ach so, erstmal weil man du wahrscheinlich den Post gesehen hat, bevor man die Content Notice wahrgenommen hat. Ja, weil, weil du, du, du liest ja nicht, also du liest ja nicht wirklich vollständig von oben nach unten, Zeile für Zeile. Du scannst das ja nicht so wirklich ab, sondern du siehst eventuell den Post schon und auch Wörter aus diesem Post schon, bevor du die Content Warning siehst. Ähm, ja. Insbesondere bei, bei, bei Instagram ist das ganz schlimm, weil da siehst du, also da hast du das Bild und darunter erst den Text. <lacht> ähm, man kann, also kann man natürlich auch, ähm, man kann Filter ja einbauen auf Content Warnings, dass man die gar nicht sehen möchte. Das geht bei Twitter auch. Äh, und bei Instagram kannst du auch Wörter raus. Also rausfiltern, dass die gar nicht auftauchen bei dir in der Timeline, aber ähm, das machen die Allerwenigsten. Ja, also
0: interessant ist, also Content Warnings als Kontext, genau, da ist es dann ausgeklappt also, ja. und was, wofür das dann gedacht ist oder meiner Meinung nach sinnvoll ist, sind so Sachen wie, Achtung, Gewalt. Ja, ja. wenn man, also jetzt weiß ich nicht, aktuell Bilder aus, dem, aus der Situation in der Ukraine postet. Ist das da schon. Wahrscheinlich eher Krieg oder, ne, da kann man ja tag setzen. Also, hm. Genau, aber man kann halt Freitext schreiben, der und ja. über dem was versteckt wird. Solche Sachen sind natürlich klassische Angelegenheiten, die man auch verstecken sollte. Ähm, natürlich auch Nacktheit und Not Safer Work-Angelegenheiten, die man vielleicht nicht möchte, dass sie sich dann bei Gut, Followern direkt. Aber einen, dann eine Not for Work-Tag gibt es ja sowieso, oder?
1: Äh,
0: ähm, nee, also das ist, machst du auch als Content Warning. Ach so, du okay. hast, kannst ja, aber zusätzlich natürlich. auch noch Bilder getrennt als äh, sensitive markieren, dass sie standmäßig geblurrt sind. Ach so, ja, das, ja, das meinte ich. Ja, das, das machst ja, du immer okay. noch zusätzlich. Ja, also ja. Du, die Content Warning kannst du halt für den ganzen Post packen, aber Bilder sind, kannst du auch getrennt. Du kannst deinen Post ohne Content Warning lassen und dein Bild dran machen, aber das ähm, halt markieren das als, als bitte sensitive. Genau, ja. als sensitive. Mhm. Und, und für viele andere Themen, die die, die die Leute halt vielleicht auch nicht immer sehen wollen. Also kann man und sollte man das auch benutzen. Das hat sich auch eingebürgert. Das finde ich auch gut. Ja. Ich persönlich finde, dass es ehrlich gesagt so weit geht an, in, in, an vielen Stellen in der Kultur dort, dass es wieder die, den ganzen mhm. Nutzen komplett kaputt macht. Ja, weil wenn überall eine Content Warning dran, dran ist, dann, dann ist nirgendwo eine Content Warning dran. Ähm. Ja. Also zum Beispiel hat sich das bei Leuten wirklich in manchen Ecken wirklich schon bereits eingebürgert, dass man es mehr als Subject benutzt. Also es gibt Leute, ja. die posten alles mit Content Warning und nehmen dann halt als Texte Content Warning quasi den Betreff des Posts. Ja, und das ist äh, nicht sinnvoll. Ja, also ich, ich kann verstehen, wie man halt herkommt. Ich möchte vielleicht vorher lesen, worum geht es in meinem Post und dann kann ich entscheiden, will ich den komplett lesen, I guess. Oder es hält die, 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 die Timeline kürzer. Aber das hat halt für mich jetzt den Effekt, dass ich mich, wenn ich durch Mastodons scrolle, ständig Sachen ausklappe, was, wo ich einfach Judith wissen will. regelmäßig
1: auch ziemlich scheiße ist. Ja, genau. Dieser Zuwanderfassungstest ist oft genau, auch absolut nichtssagend. Und, nicht und dir wird die, genau, und die, wird die ähm, Entscheidung schon vorweggenommen, ähm, ob du das denn wirklich, also ähm, mit einer kurzen. Zusammenfassend wird dir dann schon die Entscheidung weggenommen, vorweggenommen, ob du das nicht vielleicht lesen möchtest und danach den ersten zwei Sätzen vielleicht sagst du was interessiert. Genau. Mich? Also ich, ja. ich
0: finde das nicht sinnvoll für Sachen, wo ich einfach anfangen kann zu lesen und wenn ich sehe, interessiert mich nicht scorlich weiter. Richtig. Und <lacht> ähm, weil dann hat das nämlich auch den Effekt, ich bin kurz davor, äh, die Content-Note so standardmäßig ausgeklappt zu haben. Das kann man nämlich einstellen, das sagen ja viele dann, ja, klappt sie doch standardmäßig aus. Aber dann laufe ja, ich halt nee. Gefahr, dass ich durch meine Timeline scrolle und dann irgendetwas poste, was ich halt doch nicht sehen will, was, weil es halt dann doch sensitiv ist. Und ja. deswegen, uff.
1: Ja, ein bisschen, bisschen mehr nachdenken, liebe Leute, die äh, ja, also, Content-Note-Politik machen.
0: Ja, richtig. Also, gerade weil, also auch sowieso finde ich das sehr, ach, gut bürgerverstecklich. Also, da gab es auch eine große Diskussion, Drama auf. Chaos.Social, weil dort dann Content Notices für Content Warnings ja,
1: nutzt man ausgetauschbar, diese Namen. Äh, ja, wobei Notice, Content Notices finde ich an sich insofern sinnvoller als Bezeichnung für Sachen, die wirklich eine... eine, eine, eine ähm also äh, von nichts warnen. Also ja, Im Vergleich fang, zu einer Content Warning, die warnt ja etwas, gar nicht zum erst an, vor Gewalt. Weil also ne, ich, also ich kann das Wort, ich verstehe das Wort ja. und ich verstehe darunter was anderes tatsächlich. Deshalb sehe ich meine Korrekt. Content Note, also CN, sehe ich klar, da kann man viele Sachen reinschreiben. CNs könnte man auch standardmäßig dann ausgeklappt lassen. Wenn man etwas sensiblere Themen hat, dann ist eine Content Warning ja sinnvoll, ja. zum Beispiel. Aber eine Content Warning für Politik, CW, kurz, ja. äh, nein. Du, du hast vollkommen recht. Du fang aber gar nicht erst damit an, weil nee,
0: nee. das Problem ist: <lacht> Chaos.social hat diese, also Mastodon hat dieses Content-Warning-Feature. Das heißt auch CW, ja. Content-Warning dort. Ja, ja. Und das doch. ist dann standardmäßig ja. eingeklappt. So. Ja. Und auf Chaos.social haben sie dann gesagt: bitte markiert Politik <lacht> mit einer Content-Warning. Da haben sich viele Leute beschwert. Und dann hat ähm, der Mensch, der das administriert, gesagt, ja, macht, macht, macht keinen Wahnsinn, das ist doch nur sinnvoll, damit man entscheiden kann, wenn man das sehen will. Und ich habe sowieso schon hm. ein Issue bei Mastodon aufgemacht, das ein Content Notice umzubenennen. Aus ja, genau dem okay. Grund, weil es geht ja nicht darum, aber dafür zu warnen, wir sagen nicht Politik ist etwas Schlechtes, aber wir wollen es halt
1: markieren. So, ja, aber dann, man könnte auch beides nebeneinander. Ähm, ja, und dann genau das haben auch lassen, Leute gesagt, das wäre sinnvoller. Ja. Aber ja. dann
0: haben auch Leute meiner Meinung nach nicht zu unrecht gesagt, das ist doch viel zu kompliziert, wenn wir jetzt beide Features Richtig. haben. Richtig. Und wenn du eine Content Notes hast, was nur darum geht, das zu markieren, dann mach doch einfach einen Hashtag vor deinen Post Richtig. mit Hashtag #Politik und wenn ich dann und durchscrolle, sehe ich du auf jeden Fall. Genau, dann kann ich ja, dann kann ich Hashtags auch rausfiltern. Richtig. Und wenn ich dann sehe Politik, dann scroll ich halt weiter. Na ja, also es ist ein großes Drama und große Diskussion darum naja, in den Details könnt ihr euch gerne selber einlesen, aber müssen wir jetzt nicht so drauf eingehen
1: <lacht>
0: ein paar andere Sachen, die, die ganz nett an der Kultur sind zum Beispiel, dass Bildbeschreibungen
1: sehr üblich sind also ja, ja. finde ich da, gut da, da frage ich mich, ähm, also das ist ja so eine Sache die man halt ähm, gerne mal vergisst ähm, wenn man jetzt gerade nur schnell was raus, raushaut. Viele Instanzen ähm, fordern es und löschen einen Post, wenn du es nicht machst. Genau, das, das wäre eine Sache, die natürlich ähm, sehr hart ist, finde ich, no, das so man zu machen, dann bearbeiten. zu löschen. Ähm, das ist wieder auch ein Problem, man kann es nicht bearbeiten. Ähm, das ist zum Beispiel bei Twitter auch ein Problem. <lacht> ja. Bei Twitter kann man ja zum Beispiel auch keine Bildbeschreibung nachträglich hinzufügen, was echt blöd ist, weil dann hast du es vergessen und dann müsstest du eventuell den Post komplett löschen und das nochmal neu machen. Und mhm. dann ist natürlich einmal deine ganze Interaction weg. Das ist blöd. Ähm, Bildbeschreibung zum Beispiel als ähm, zum Beispiel bevor du posten drückst und ein Bild drin ist, dass das Posten halt quasi nicht zugelassen wird, erstmal und dann könnte man, serviert, man auch eine Bildbeschreibung. Das könnte man implementieren, das wäre sinnvoll. Ja? Wenn zum Beispiel die Policy von dem Server oder von, dem, von der Instanz halt ist, wir möchten hier Bildbeschreibung haben. Ja. 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 Ähm, ja. Finde ich gut.
0: Ich Finde ich auch gut. Ja. ja. Also einmal ist es natürlich hilfreich für Leute, also die nicht oder gar nicht sehen können. Also schlecht oder nicht, ja. Ja, genau. Insbesondere aber auch praktisch, tatsächlich auch für mich in einigen Fällen, zum Beispiel wenn Leute Bilder gepostet haben, die irgendwie witzig sein sollten und ich war mir nicht sicher, was der Witz ist, dann kann man auf so, in die Bildbeschreibung die. <lacht> gucken und dann ist halt die Beschreibung, erwähnt dann noch nochmal, was der Witz dran war. Ah, das ist nett. Das ist tatsächlich öfter ganz praktisch, weil sie dann schreibt hier oder, oder hervorhebt, worum es geht bei solchen Sachen. Ja, okay. Das ist, das ist ganz nett zu haben.
1: <lacht>
0: genau. Ansonsten, die längeren Posts bin ich ein Fan
1: von, da haben wir haben ja schon erwähnt. Die. Achso, nee, zur Bildbeschreibung habe ich noch was. Das so, hat, ja gerne. Das ist, ist mir gerade eingefallen, bei, bei Twitter ist das so, dass ähm, die NASA haben ähm, immer wirklich sehr, sehr, sehr schöne Bildbeschreibungen auf ihren Ach, Fotos, glaub, zum Beispiel von galaktischen, galaktischen Nebeln und sowas, hm. haben die sehr, sehr ausführliche, ähm, schöne, sinnvolle Bildbeschreibungen, die das Ganze wirklich, ähm, ja, schön, schön beschreiben für Menschen, die es nicht sehen können. Ja. Ja, und das, finde ich, ist teilhabemäßig top. Ja, trotzdem ja, weil versuchen halt, denn, dass man auch das Gefühl, was man vielleicht als Mensch mal genau, auf dieses genau. Bild
0: des riesigen galaktischen Nebels guckt aber, halt zu so reproduzieren in Text,
1: aber halt nicht, indem du sagst, was du fühlen musst, quasi, ja. wenn du das siehst, sondern was, also es so beschreiben, dass nachgefühlt wird. Hm. Ja? Also die, die, die groß, ne, die zum Beispiel von einem galaktischen Nebel diese, diese, diese große Weite, diese Faszination, diese, diese Farben zu beschreiben, die dann eben in der Person dann die Fantasie auch eben anregen können. und, ja. so und anregen. Das ja. ist sehr das, cool. Das für so Bildbeschreibung hervorragend. Ja. Wenn man sie gut macht, <lacht> wenn man sie gut macht.
0: Genau. Also wenn ihr auf Mastodon oder auch noch auf Twitter seid, denkt an Bildbeschreibung und macht auch ruhig, seid auch ruhig ein bisschen fantasievoll. Ähm, was ein Vorteil und ein Nachteil, aber interessant an in der Kultur auf jeden Fall ist, ist, was auf Mastodon jetzt gelandet ist, ist also zumindest in, in, in so, also klar, es gibt die die Kultur unterscheidet sich von Instanz zu Instanz groß. Ja, es gibt wie gesagt ja. auch Nazi-Instanzen, äh, die irgendwo rumfliegen. Aber so auf den, das, was auf Mastodon jetzt in großen Mengen gelandet ist, ist halt die ehemalige linke, grüne, Öko- und Tech-Bubble vor allem von Twitter. Die, die ist jetzt in großen, in großen Mengen tatsächlich auf Mastodon, auf verschiedene Instanzen umgezogen und die hat natürlich auch ihre Kultur mitgebracht. Ja. ja. Dazu gehören ja zum Beispiel auch die die ganze Content-Notices-Geschichte. Wenn jetzt die Republikaner alle auf Masse dann umgezogen wären, hätten die sicherlich nicht die Content-Warnings angefangen. <lacht> ähm, und wenn selbst wenn sie das jetzt auch noch nachholen und äh, irgendwann, weiß ich nicht, ihre Republikaner-Instanz äh, aufmachen, naja. Naja. Ähm. Das hat Vorteile und Nachteile. Einmal ist dadurch die, die, die Kultur deutlich aushaltbarer. Also, ich, ich finde, also wenn ich auf, durch Mastodon scrolle, geht nicht meine geistige Gesundheit mit jedem Post weiter runter. Das liegt aber sicherlich auch daran, was für Leute ich auf Twitter gefolgt bin. Das war natürlich auch meine eigene Schuld. Ja. Das hätte ich auch <lacht> ändern können. Aber auf Mastodon sind diese, sind die ganz schlimmen Leute einfach auch weniger da. Und es ist auch weniger tatsächlich das liegt auch am Folgen, es ist auch weniger die Kultur, dadurch, dass es gibt keine Quote-Tweets, ja. Es gibt das keine ja, Quote-Tweets ja, ja. und auch wenn es ein paar Leute gibt, die Twitter-Screenshots posten, um sich darüber zu beschweren, ist das ja. seltener und es gibt deswegen einfach deutlich weniger diese, diese Sache, wo Leute dumme Tweets, andere Tweets posten und sich dann alle daran abarbeiten. Was ich sowieso relativ unproduktiv finde insgesamt und ja. ich muss halt nicht so viel Müll sehen. Also, das stimmt. Da bin ich froh, dass das auf Mastodon Einmal spielt sowieso weniger Müll drauf, weil weniger Müll da ist. Und es ist auch einfach unüblicher, dass man dem Müll mehr Reichweite gibt, indem man ihn quote-tweetet, zum Beispiel, um sich drüber zu beschweren. Ja. Das ja. ist definitiv besser für meine psychische Verfassung. <lacht> ist natürlich ja, okay. auch ein Nachteil insofern, dass es
1: wirklich sehr eingerichtet ist,
0: also sehr eine Richtung ist, was da drauf
1: los ist. Ja, das ist also, ne, dass, das, der, das, der Begriff flauschig ähm, kommt da im Deutschen gerne. Und, ja, also das Gefühl ähm, ist deutlich flauschiger. Also, äh, ich weiß halt nicht, ich finde das, also ist ja gut, wenn man halt einen, einen schönen Rückzugsort hat und so, ne, wo man sich wohlfühlt. Aber ähm, ich finde, wenn man sich nicht mehr mit unangenehmen Dingen beschäftigt, hat man dann ein... Äh, Problem. Ja Jonas, ähm, du, also das Problem ist, man muss da einen Kompromiss finden. Ich habe
0: bei dir das Gefühl, richtig. du, 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 wie nenne ich das? Du arbeitest dich auch sehr gerne an unangenehmen Dingen ab. Ich meine, du bist ja auch ja. jemand, der freiwillig in, in Schwurbler-Telegram-Gruppen gegangen ist. Richtig. Ich weiß nicht, wie, wie du das überlebst. Oh. Äh... Aber das, also man, das, man muss sich nicht, man muss sich nicht, finde ich, nicht ständig mit Idioten umgeben und nur um nee, weiß nee. Ich nicht, zu wissen, was die Idioten genau. machen.
1: Der, 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 der Punkt ist, dass man ähm, da auch, also dass man das auch gut, also das muss man dann dafür, natürlich für sich hinkriegen, dass man halt dann auch mal einfach sagt, so, nee, hab ich gar keinen Bock drauf, gehe ich halt nicht, also gucke ich halt nicht rein. So ja. äh, viele Leute verlassen die Gruppen dann wieder und gehen dann wieder rein. Das mache ich jetzt nicht, weil ich äh, genug Selbstkontrolle über mich habe, dass ich sagen Boah, kann, ich gucke guck mir du? das gar einfach nicht okay. an. Erstaunlich, ne? Äh, ich bin, <lacht> in sehr vielen Schwurbler telegram gruppen Und wenn ich mal Lust habe, ziemlich dumme Sachen zu äh, sehen, dann gucke ich mir die auch an. Ja, dann äh, dann brauche ich aber nicht aus dieser Gruppe wieder, also nicht reinzugehen, wieder rauszugehen, ähm, um mir das anzugucken, sondern ich kann das halt kontrollieren. Und ähm, ja, also, so kann ich zum Beispiel auch ähm, mir gerne, wenn ich mal Bock habe, mich aufzuregen über Lehrkräfte, kann ich mir auf Twitter das äh, Twitter-Lehrerzimmer <lacht> mal angucken. Ja, ähm, also, ne? Wenn ich da keinen Bock drauf habe, dann lasse ich's halt. ja. ich, ich es halt. Ich sehe, was du sagst.
0: Ähm, <lacht> also für mich, also was mir aufgefallen ist, weswegen ich zum Beispiel ja schon auch öfter hier drüber geredet hatte, dass ich versuche meinen Twitter -Kon versucht habe, meinen Twitter-Konsum äh, zu reduzieren oder es auch einfach dann auch ganz hab sein lassen, durch Twitter zu scrollen, gerade einfach so durch die Timeline zu scrollen. Ja. Weil ich merke, ich, ich kann da auch nicht gut mit umgehen. Teilweise habe ich hat dann irgendjemand ich einen besonders dummen Post gesehen ähm, mm. über Themen, die mir auch wichtig sind. Insbesondere waren mm. das dann zum Beispiel Verkehrsposts. Irgendjemand hat was ja, ja, ja. sehr, sehr Dummes oder habe ich eine Twitter-Diskussion darüber geführt. Also äh, ein paar dann, Mal habe ich mich ja. auch erweichen lassen und mit Leuten diskutiert auf Twitter.
1: Und dann war ich, ich tagelang schlecht gelaunt deswegen, weil ich daran es musste. Es ist insbesondere eine schlechte Idee, wenn du schon siehst, dass diese Personen ähm, entweder gar kein Profilbild haben, ganz viele Buchstaben, ganz viele Zahlen in ihrem Namen haben, oder ähm, so ein solche solche ähm, hier ähm, griechischen äh, Statuen. Köpfe oh. als ähm, oh. dann dann weißt du schon da kommt wirklich nichts Sinnvolles bei rum ähm, oder also kannst es auf jeden Fall kannst es sehr häufig kannst du das tatsächlich anhand des ähm, des, des, des Namens wenn da sehr viele Zahlen drin sind oder halt anhand des Profilbilds ziemlich schnell sehen dass du mit Idioten schreiben würdest und dann lässt lässt man es einfach außer man beleidigt gerne ähm, Rechte auf Twitter, das tue ich, aber dann diskutiere ja, ich halt auch nicht mit denen. So, richtig, ne? also, also das, ich, ich, für mich Aber, ist aber diskutieren auf Twitter ist ja, grundsätzlich eine schlechte Idee. Aber für mich ist also auch das, schon das,
0: äh, ja, das angucken echt schwierig, also damit... Ja, manchmal, ja. ja. Ich, für mich ist es wirklich besser, wenn ich mich damit nicht zu sehr auseinandergebe, weil es mich wirklich sehr belastet und ähm, das, ja. da kann ich, ja. bin ich auf, da geht es mir auf Mastodon besser. Aber ja, du hast natürlich auch recht, das ist schon sehr bubblig auf Mastodon und Richtig. es gibt ja auch innerhalb Klausch. innerhalb der, des, des, des nicht rechten Spektrums verschiedene Meinungen. Ich habe schon das Gefühl, dass sich auf Mastodon alle sehr, sehr, sehr einig sind an vielen Stellen. Äh, ja, ein paar Mal, Drama gibt es auch noch und das wird jetzt mit den neu dazu kommenden Leuten sicherlich auch noch ein bisschen diverser. Aber es ist halt auch nicht gut, sich immer nur mit denselben Leuten zu umgeben, denke ich. Und ja, da muss man ist, halt ein ähm, bisschen... Nicht mh, schön. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt.
1: Ähm, da würde es übrigens auch wieder helfen, wenn es eine globale Suche gäbe. Ja, richtig. Oder irgendwie Empfehlungen,
0: mhm. die halt auch einmal was außerhalb der eigenen Bubble vorschlagen. Richtig. Äh, jetzt vielleicht nicht gleich immer die, die Impfgegner-Sache, wie YouTube das dann macht, aber naja.
1: <lacht> man kann Algorithmen auch richtig gut machen. Ja, man muss das nicht schlecht machen. Ja, richtig. <lacht> ähm, wir müssen uns ein bisschen ranhalten. Richtig, wir müssen uns ranhalten. Das ist äh, hier schneller, schneller, schneller. Äh,
0: richtig. Reden wir noch einmal über Community-Bildung. Äh, das wollte ich nämlich ja, einmal erwähnen, weil die mir die das persönlich am Herzen liegt. Richtig. Die, diese Sachen mit Instanzen, die haben wir haben schon erwähnt, man hat seine lokale Timeline. Äh, ja. Deswegen ist so ein bisschen, wird so ein bisschen discouraged und also viele Leute raten davon ab, ich auch, sich seine eigene Instanz nur für sich selber ja, zu verändern. Ja, 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 Dann mhm.
1: hast du ja sowieso das hast du ja sowieso diese ganzen Probleme, die wir gerade besprochen haben, dass du die Sache von Z nicht, die hast du ja auch. Korrekt, korrekt.
0: Also die, ja. die technischen
1: Probleme sind dann umso größer, weil man sie halt wirklich ja. mit allem hat,
0: äh, weil man halt keine anderen Leute hat. Man verliert eben auch diesen Community-Aspekt lokal, der finde ich schon sehr praktisch ist an dieser ganzen Föderationsgeschichte. Weil ich, ich an vielen Stellen gesehen habe, so, so das, was in diesen Instanzen lokal passiert, nämlich so, also dieses Community-Building erinnert mich so ein bisschen an, weiß ich nicht, Heutzutage vielleicht, ich baue meinen Discord-Server auf und man lernt sich halt kennen die Leute, die dort sind. Und man baut halt eine ja. Community. Man kann sich selber seine Regeln und seine eigene Kultur geben. Und das ist schon irgendwie cool. Ja. Ein bisschen auch, wie das in Subreddits zum Beispiel auf Reddit funktioniert oder ganz früher in Foren. Das passiert ja. da jetzt ein bisschen. Als ich daran unangenehm. So, bitte Sufu benutzen. Bitte?
1: Bitte Sufu benutzen. Was ist denn Sufu? Die Suchfunktion. Achso. Ja, genau. Die, die, die Community die foren Forenkultur foren ist, äh, bitte
0: Suchfunktion benutzen. Ja, richtig. Ähm. Fred für Thread ist auch wichtig. Ähm, hm. Also Forenkultur damals, ich bin ja gerade noch alt genug, um so in meinem paar Foren aktiv gewesen zu sein. Ja. Das äh, war schon was Spannendes. Ähm, naja, raunhaft. so ein bisschen dieser Community-Building-Aspekt mit einer lokalen Kultur, die sich rausbildet, den sehe ich da und das finde ich sehr cool. Leider ist, wie Mastodon aufgebaut hat, da nicht wirklich gut geeignet für. Weil ich will halt mhm. nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel in, in, in einer lokalen Community zu Radfahren dabei sein will, dann gibt es da 30 Instanzen für, die da in die Richtung gehen. Wenn ich bei Typtheorie dabei sein will, gibt es 30 Instanzen. Aber ich will nicht auf jeder einen einzelnen Account anlegen, weil das ganze Föderationssystem ist schon so angelegt, dass man einen Account hat, damit man eben mit allen reden kann. Sonst mhm. bräuchte man das ja nicht. Aber dann kann ich mir halt auch nur so wirklich eine Community auf einmal aussuchen. Ich kann auf mehreren Discord-Servern sein, ich kann in mehreren Subreddits sein, ich kann ja. auf mehreren Foren sein, die können dann zwar nicht miteinander reden, aber es ist halt trotzdem <lacht> ganz normal, auf jedem Einzelnen dann zu sein. Aber <lacht> sinnvoll ja. kann ich nur in einem Mastodon-Server lokal teilnehmen. Und das ach, macht das wieder ein bisschen kaputt. Ich wünschte, ja. das wäre anders, weil dann könnte, glaube ich, diese lokale Community-Kultursache wirklich sehr gut blühen. Ich hätte lieber was Reddit-artiges. Ich bleibe auch persönlich dabei, dass ja. ich das Konzept, das Konzept von wie Reddit funktioniert, eigentlich am sinnvollsten finde. Ich auch. Schön Cool. Also insbesondere zum Beispiel ist es halt auch weniger persönlichkeitszentriert. Also man folgt genau. halt den Subreddits mit dem Themen und nicht den einzelnen Leuten und dann ist auch weniger Selbstdarstellung da und weniger Neues über ich bin gerade auf dem Klo.
1: Ja, ähm, ich bin auch inzwischen immer mehr ein Fan von Reddit ähm, ja. geworden. Einfach also weil ich, man da, weil man da halt äh, ne? anders interagiert. Ja, es ist eine andere Interaktion, andere Kultur, aber
0: trotzdem halt diese mit den Subreddits, die sich weitgehend selber moderieren, verschiedene Kulturen und man kann an mehreren teilnehmen. Ich finde das eigentlich sehr schön und ich, ich denke letztens auch wieder darüber nach, vielleicht wieder ein bisschen mehr auf Reddit aktiv zu sein. Mhm. Aber andererseits sind halt jetzt viele auch Freunde und Leute, die ich kenne, auf Mastodon aktiv und da ist das natürlich auch interessant. Aber ja, ich habe ich hab meine Probleme mit dem Grundmodell. Immer noch. Und dazu kommt, dass das ist jetzt die Überleitung, unser letztes Thema für heute, dass auf der Instanz, die ich bin, sind zwar coole Leute unterwegs, die ich darüber auch kennengelernt habe und wo ich, also kenn, kennengelernt, also ich habe mit mich jetzt nicht ja, mit denen äh, interagiert, aber die ich darüber ja. gefunden habe, aber der Aspekt da ist auch das Problem, ich bin zum Beispiel konkret mit äh, der Moderation meines Servers nicht ganz zufrieden, Mhm. Und die Moderation ist so eine große Angelegenheit, weil alle jammerten ja über die Moderation bei Twitter.
1: Ja, ja, dass die ganz schlimm ist, dass da, ähm, dass da zum Beispiel Nazis nicht eingeschränkt werden, block, äh, gesperrt werden, obwohl es ganz klar gegen die Community Guidelines von Twitter gegangen ist. Mhm. Dass dort ähm, ja eigentlich alles an auch also strafrechtlich relevanten Sachen auch stehen geblieben ist, die in Deutschland tatsächlich nach deutschem Recht gelöscht werden müssten ja Was, wie, man das, wie man das finden kann, dieses Netzwerk, das NetzDG, das ist eine andere Sache. Aber ähm, Dinge, die tatsächlich offensichtlich illegal waren, sind auf Twitter geblieben, auch wenn man sich beschwert hat. Ja, und das ist halt ja. schwierig. Es gab übrigens auch auf der anderen Seite Fälle, von
0: denen ich zum Beispiel gelesen hatten wo Leute dauerhaft gesperrt wurden. Zum Beispiel, ich, leider erinnere ich mich nicht an den Namen, mit vier googeln könnte man es wiederfinden. Irgendein Journalist, der irgendwann mal einen sarkastischen Spruch gebracht hat dafür dauerhaft gesperrt wurde und sogar so weit gegangen ist, dass er einen Gerichtsbeschluss erwirkt hat, dass er entsperrt werden muss. Ja. Aber weil Twitter in, in, in Europa nur aus einem Briefkasten in Irland besteht, es hat selbst der Gerichtsbeschluss nichts gebracht, weil das wurde dort dann zwar zugestellt, aber es hat immer noch niemanden interessiert. Ja, hm, Tja. hm. Also die, die Moderation war so mehr, was auch viel daran lag, dass halt die Ressourcen da knapp waren. Und das ist jetzt ja. so ein bisschen die Ironie, weil wir haben, hm. viele Leute sind auf Twitter weggegangen wegen der Moderation und dass man Nazis Raum lässt und so weiter und die Moderation nicht genug Ressourcen hat und wechseln dann auf etwas, wo es gar keine Moderation gibt im Endeffekt. Also es gibt natürlich Moderation, weil moderieren ja, kannst du auf deiner eigenen Instanz, also der, der die Instanz besitzt, ist natürlich Admin, kann auch Mods ernennen und die können dann auch Sachen löschen und so weiter. Aber das sind, in, 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 der, in der Praxis des, des Fediverse sind das alles ein Haufen Freiwilliger. Das ist ja nicht kommerziell mhm. zum größten Teil. Genau. Und,
1: und die haben natürlich noch viel weniger Ressourcen. Ja, also erstmal, erstmal nicht den ganzen Tag über, ja. Oder kein, keine, keine, kein Schichtsystem, ja. <lacht> nee. Also, sondern nicht halt, ganz. also vielleicht haben die, vielleicht gibt es ja, vielleicht gibt es ja auf größeren Instanzen, ist man ja in verschiedenen Zeitzonen. Da wird es schon so sein, dass du in der Regel wenig Lücken hast. Aber auf den kleinen Sachen zum Beispiel, die Leute arbeiten tagsüber, ja, ja, können dabei nicht die ganze Zeit moderieren. Die Leute haben, also vielleicht gibt es da einfach Zeiten, da wird gar nicht moderiert. Ja, richtig. So. Also mein und das ist halt blöd. Die Mods auf meiner Instanz, die mittlerweile
0: ein paar hundert User hat, sind halt vier Leute, die, soweit ich das von den Profilen sehe, also alle irgendwie in den 20ern sind und entweder studieren oder. Äh, oder Doktor, Doktoranden sind. Ja. Und äh, das halt freiwillig machen. Es gibt ein Patreon, wo man die Ser sich an den Serverkosten beteiligen kann. Ja. Ja, das ist aber halt auch das, die, 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 ganze, ähm, die ganze Ressourcen, die es da gibt. Und dazu kommt natürlich auch, es ist einem jetzt wirklich niemand mehr Rechenschaft schuldig. Also wenn, wenn ich mich über die die Moderation beschweren möchte, dann kann mhm. ich zwar sagen, ich finde das nicht gut, aber die Person kann ja. mir im Zweifel antworten, ja, ich mache das hier so, wie ich will, mach doch deine eigene Instanz. Das ist meins hier. Twitter war zwar ja. auch sehr schwierig zur Rechenschaft zu ziehen, aber zumindest in der Theorie ist das als die große Firma, die dieses Netzwerk sitzt, noch möglich, denen sagen zu können, das ist falsch, was ihr hier macht. Ihr habt eine Verantwortung. Ja. Im, ja. Im, Im Fediverse kann jeder sagen, geh doch woanders hin. Ähm, man ist ja. in, in einem gewissen Sinne seinen Admins, seinen Mods, also noch mehr ausgeliefert als auf Twitter. Das Ganze wird natürlich dadurch ein bisschen aufgeweicht, dass man immer sagen kann, ich gehe. Aber super optimal ist es gehe, trotzdem. Ja, ja. Das Problem mit der Moderation ist eben auch, also das mit den Ressourcen wird ein bisschen einfacher. Dadurch zum Beispiel meine Instanz ist nicht offen. Ja, die meisten ja. themengebundenen Instanzen sind nicht einfach offen, sondern fordern eine kurze Bewerbung, in Anführungsstrichen. Ja, ja, ja. Also was? Zum Beispiel, ob bei mir gefordert wird, ist ein paar Links auf andere Profile, vielleicht eine Webseite, wenn man eine hat und eine kurze Beschreibung, warum man hier hin will. Darum ja. geht es jetzt nicht äh, zu filtern, wer das Recht hat, darauf zu kommen. Sie ist schon im Endeffekt offen. Aber die Idee, zumindest so wie sie es selber schreiben, ist, dass man einmal keine Bots drauf lässt. Ja, das sowieso. Und dass man ein bisschen filtert, dass nur die Leute kommen, die sich auch schon denken, dass sie in einmal in, in, zum Thema passen. Ja. Und halt nicht irgendwelche Shit-Poster darauf landen und jetzt Nazi-Posts ja. posten.
1: Ja genau, also das ist zum Beispiel auch, du kannst den Menschen natürlich auch nur vor den Kopf gucken, aber wie, je nachdem, wie du deine wie du die deine Policy für eine Bewerbung halt ähm, handhabst, kannst du ja schon ähm, die Leute rausfiltern, die du halt auf der Instanz nicht haben willst. Ja? Genau. Vor allem, wenn du zum Beispiel andere Social-Media-Profile halt auch forderst und die dir dann noch anguckst quasi, dann, oder ähm, andere irgendwie... Das ist ja, schon eine Identität. Gibt. Kannst du schon, kannst du schon durchaus Leute rausschmeißen, wenn, du, dass, wenn die zum Beispiel jetzt irgendwie rassistisch sind, dann siehst du das in der Regel. Ja, irgendwo. genau. Also, und wenn, wenn du nicht, dich dann einmal hier noch sperren so. Damit
0: kannst du einfach schon viel Trolle, die sich dann ja. die Mühe vielleicht nicht machen oder ja. äh, einfach schon so abhalten. Du kannst ja auch viel erkennen und du kannst ein bisschen dafür sorgen, dass du schon Leute auf deiner Instanz hast, die sich grundsätzlich schon deiner Meinung sind, was, was, hm. was postet man, was postet man nicht sind. Und das sorgt dann natürlich dafür, dass dieser Moderationsload deutlich geringer ist jetzt als, als jetzt auf einem Twitter. Ähm, das hebt das ein bisschen auf, aber das Problem wird halt auch wieder dadurch größer, dass man jetzt ja föderiert. Und ja. da bricht das Ganze, die ganze Idee dann jetzt wieder zusammen, weil so ja. diese, diese großen offenen Instanzen, die auch nicht themengebunden sind, wie zum Beispiel Mastodon.social, ja. die ja. haben nämlich nicht diesen Luxus, die lassen alle Leute rein und die sind auch nicht irgendwie themengebunden, da landen dann auch alle möglichen Leute, die auch ziemlich doofe Sachen posten und die zum Beispiel Mastodon Social und die anderen großen Instanzen haben auch große Moderationsprobleme, weil sie einfach nicht die Ressourcen haben, sinnvoll zu moderieren. Ja. Da verdient niemand Geld mit, da ist keiner ein Vollzeitmoderator, das ist ein Haufen Freiwilliger. Und das ist jetzt nicht nur für die Leute auf mastodon.social schlecht, sondern jetzt kriege halt auch ich in meine globale Timeline einen großen Haufen Scheiße gespült von irgendwelchen Instanzen, von denen ganz schon viel Scheiße kommt. Ich habe für die Moderation bei Föderation, bei anderen Instanzen aber auch keine Möglichkeit, den Post zu löschen als Admin. Was ich sagen kann, was ich machen kann, ist bei der Instanz anklopfen und sagen: Hey, das ist Scheiße, löscht das. Aber da ist ja das Ressourcenproblem dann da. Äh, ja. Und dann habe ich zwei große äh, Möglichkeiten. Und das sind beides Kanonen. Ja, das ist ja. einmal die ganz große Kanone. Das ist die ja. oder blocken. Ich kann die ganze Instanz blocken.
1: Ja. Das wird dann wir machen, dazu. Das, das wird zum Beispiel mit, 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 mit ähm, so äh, explizit rechten Mastodon ja, genau. Sachen sowieso grundsätzlich gemacht. Genau. Die sind komplett geblockt. Das, ist, das, das kann man in den meisten Instanzen. Cool. Ja, das kann man damit,
0: da, da kann man vor vorgehen, indem man halt einfach zum Beispiel äh, Hitler blockt. Oh Gott, gibt es Hitler.Social? Oh. Uh. Leitet weiter auf Wikipedia-Seite vom, vom, vom Holocaust. Okay. Ach, schön. I, I, toll.
1: Ja, na gut,
0: besser als wenn da jetzt tatsächlich eine eine Hitler-Maschine. Aber Instanz es wird sicherlich wird. sehr sehr
1: offensichtlich recht äh, also
0: rechtsextreme ja, gibt es ähm, sehr viele. Geben. Man ähm. muss sich nur auf äh, also auf viele Instanzen haben ihre Blockliste von Servern öffentlich, da kann man sich mal ja. durchgucken und findet dann da so äh, offensichtlich ganz tolle Ideen. Sachen. Die kann man halt ganz blocken. Das bedeutet niemand auf der Instanz kann noch Leuten dort folgen oder Posts von mhm. denen sehen oder irgendwas mit denen machen. Das ist also komplett ja. Dieser, alles, was auf dem Server passiert, ist komplett getrennt jetzt. ja Das kann man, will man aber natürlich nicht machen, wenn man eine Instanz hat, auf der viele Leute also eine große Instanz wie Master. .social will ich natürlich nicht defederaten, weil da nein. ist ein Haufen normaler nein, nein, nein. Leute drauf, denen meine Nutzer auch folgen wollen. Richtig. Dann würde man sich selber ins
1: Bein schießen. Richtig.
0: Aber ich will auch gleichzeitig nicht alles, was darauf passiert, weil es sehr schlecht moderiert ist, bei mir in die Timeline fließen haben. Dann mhm. habe ich noch so die etwas kleinere Kanone, sagen wir das Maschinengewehr, das ist die Suspension. Das ja. bedeutet, ich die Federate nicht. Das heißt, man kann Leuten noch folgen auf der Suspended Instance. Also ich kann den Leuten folgen, ich kann deren Posts auch sehen, aber die Posts landen nicht in der globalen Timeline. Ja. Und wenn man Leuten halt von dort nicht folgt, sieht man dementsprechend auch deren Posts nirgendwo. Ja. Das, das, das klingt, ich klingt jetzt okay erstmal. Das ja. hat auch noch zwei andere Effekte, nämlich einmal, wenn jemand versucht, von der Instanz dir zu folgen, egal ob mhm. du äh, das an- oder aus hast, musst du das erstmal bestätigen. Äh, mhm. Okay, I guess. Aber die, das größere ja. Problem ist, die Replies gehen wieder kaputt. Das ja. bedeutet nämlich, Toll. wenn dann jetzt jemand zum Beispiel bei mir auf types.pl ist Mastodon.social und Must.to und das alles suspended, aus genau den Gründen, die ich gerade erklärt habe. Wenn jetzt jemand unter meinen eigenen Posts, inklusive mhm. meinen eigenen Posts, von diesen Instanzen, was replied, sehe ich das nicht. Weil das irgendjemand anderes da, ähm, ja, ja, genau, weil der von da ist. Ja, genau. Einfach, folgt, weil ja. einfach alle von, Antworten von der Instanz sehe ich nicht. Es sei denn, ich folge ja. der Person explizit. Genau. Und das ist halt aber das schon ist richtig. Es muss mies. ja nicht sein, dass du
1: dass du quasi der, es gibt ja Leute, die folgen vielleicht dir, aber du nicht ihnen. Das gibt es ja sehr Correct. viel. Ja? Oder sie haben und den Post einfach blöd.
0: irgendwo geboostet ja. bekommen und haben eine hilfreiche Antwort geschrieben. Also das, das ist ein reales Problem, weiß ich nicht. Ich poste jetzt, hey, ich habe folgendes Problem, kann mir jemand helfen. Ein paar nette Leute von mir boosten das. Irgendjemand von Mastodon Social, sieht das und gibt mir die Antwort, die ich suche. Ich sehe sie nicht. Tja. Tja. Also das ist man klingt jetzt auf dem ersten auf dem auf dem ersten Blick als eine tolle Lösung für dieses Problem mit den Instanzen, die schlecht moderiert sind, aber schon eigentlich nicht böse sind, aber mhm. es ist leider doch schon irgendwie sehr scheiße. Deswegen eine das ist einer der großen Gründe, warum ich von meiner Instanz eigentlich weg möchte, weil ich kann verstehen, warum sie diese Sub Suspension ja, gemacht hat. Aber, aber ja. praktisch ist das für mich eigentlich schon ein ziemlicher Dealbreaker.
1: Ja ja weil du genau weil eben von den großen Instanzen halt auch einfach Leute drauf sind ja, die da halt drauf richtig sind bei den großen Instanzen sind und die dann halt einfach auch wirklich am Ende etwas sinnvolles beitragen könnten und wenn du das jetzt nicht sehen kannst das ist es halt Bild korrekt also korrekt da habe ich auch schon in der das lokalen
0: das Timeline jemand anderen gesehen der genau gesagt hat ich überlege zu wechseln genau deswegen und ja. ja ansonsten ist natürlich auch das Problem dadurch dass jetzt jeder jeder Clown seine eigene Instanz aufmachen kann ist es natürlich auch schwierig beim Aussuchen einer Instanz vorher zu prüfen sind die denn sinnvoll? Also bin ich denn einverstanden mit dem? Man kann sich die Regeln vorher durchlesen, aber mit Pech landen mal auf einer Instanz, wo, die, wo man vorher nicht ahnen konnte, dass irgendwie die Leute, die das moderieren, entweder gar nicht oder schlecht oder völlig anders, als man sich das selber vorstellt, moderieren oder die Regeln ja. jederzeit ändern und dann muss man halt gehen. Das ist ein bisschen belastend. Und das ist halt einfach User Experience mäßig schlecht. Genau. Es ist halt auch unangenehm. Vielleicht will man ja an der lokalen Community weiter teilnehmen, aber ja. das ist natürlich immer so ein Problem bei... Das, ja, deshalb Augen auf. Bin Wenn ich in meinem Discord-Server-Forum mit der Moderation nicht einverstanden bin, muss ich gehen, klar. Ähm, ja. Konkretes Beispiel, da wo ich jetzt bin, äh, die, die Leute sind, scheinen nett immer noch, die, die das moderieren, hm. die das administrieren. Also ich habe kein grundsätzliches Problem mit denen. Interessant, also das, das waren Leute, die, die äh, viel... Die das gegründet haben, die viel Shit posten, eher so. Ja, also die ja, ja. gute Art Shit posting, die viel ja, ja. lustige Posts und hier und da auch mal was, sicher, was, was, was typtheoretisch interessantes, aber primär halt schon so casual. Aber weil die Domain Types pl und das ist dann irgendwie immer beliebter geworden ist, sind ganz viele Leute, die, die dann ein bisschen anders wirken. Also zum Beispiel, die dann Fotos von sich haben. Und den vollen Namen und ihre Uni, an der sie arbeiten und interessante Sachen aus ihrer Forschung reinposten. posten. Also die, der kulturelle der kulturelle Gegensatz zwischen diesen zwei Gruppen, die jetzt auf dem Server sind, ist schon irgendwie lustig, dass die eine Hälfte... Aber anscheinend haben sie alle Spaß dran. Sonst die, sie sie, sie haben Spaß dran, ja, aber das ist schon irgendwie lustig. Deswegen bin ich eigentlich auch gern da. Aber zum Beispiel habe ich jetzt ein konkretes Problem damit. Es ist Aral Balkan, der macht Small Web, Small Web Foundation, schreibt ein bisschen Software und postet interessante Posts. Und ich wollte dem jetzt folgen, weil der auf Mastodon ist. Und zwar sogar auf seiner eigenen Instanz. Ja? ja, auf der wirklich nur er ist. Aber die ist geblockt. Ach so. <lacht> die ist geblockt, ja. nicht nur suspended, die ist geblockt. Deswegen habe ich ihn in der Suche erst nicht gefunden, war verwirrt. Und dann habe ich aber seine Instanz auf der Liste der Geblockten gefunden. Und ich habe mir erst gedacht, das muss doch ein Fehler sein. Der ist ja nur er drauf. Und ja, ja. ich habe auf sein Profil geguckt und was der so postet. Und da ist jetzt auch nichts irgendwie offensichtlich Böses bei. Also jetzt im Gegenteil, Also eigentlich passt der super zu dieser äh, links -woken, wenn man es so nennen möchte, Kultur, die auf äh, types.pl unterwegs zu sein scheint. Ähm, dann habe ich also gefragt und die Antwort war, äh, dass der Admin, also dieser Aral Balkan, laut Aussage, also das stand wohl in deren Moderationsnotizen, auf Twitter damals wohl mal äh, was Rassistisches gepostet hat.
1: Ja, das wäre dann natürlich wichtig zu wissen, was das war, auch vielleicht wann das war Ja, also das so, ist es, mh. weil ich,
0: ich wollte auch jetzt nicht äh, weiter nachhaken weil einmal ja, hatte ich klar. da keine, keine Lust drauf und ich nee, wollte das, jetzt auch nicht wie der ja. wirken, ja das ist doch nicht so schlimm mit dem Rassismus, weil ich weiß ja nicht, aber naja. das ist es Jetzt äh, hat irgendwann mal dieser Typ irgendwas gepostet, was die Leute von meiner Instanz für rassistisch befunden haben und jetzt darf ich dem nicht mehr folgen das ja. finde ich schon ein bisschen anstrengend. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, so wie der postet, dass das nicht eher, also weiß ich nicht, vielleicht war er ja auch, ist, ist ja auch ein Idiot eigentlich, aber... Äh, aber war das war auch ein Missverständnis. Man ich weiß, es, weiß es halt nicht, ja. Es kann halt auch ein Missverständnis sein. Und das ist jetzt auch eine Wert für eine eigene Folge, dass so ein bisschen diese Kultur des Nichtverzeihens ähm, in der linken ja. Ecke unterwegs ist. Man könnte es quasi Cancel Culture nennen, aber... Ah, ah. Auch immer ah, noch nein. eine unserer äh, erfolgreichsten Folgen bisher übrigens. Aber Ja. Ja, also das mit den mit der Moderation ist alles ein bisschen belastend zusammengefasst.
1: Ja. Ach, und wir haben so viele positive Sachen gesagt, Nikolas. Ja. Ganz viele, ganz tolle Sachen jetzt in dieser Folge. Ähm, und ähm, ich glaube, wir könnten das nochmal kurz zusammenfassen. Ähm, und ähm, wie wir es eigentlich immer machen, am Ende ein, ein, kleines, ein kleines Appell oder ein kleines Fazit, ja, Fazit ziehen. Ein Appell, mit einem Appell. Ist das ja oft bei uns verbunden tatsächlich? Hm. Oder früher mal gewesen, wenn es um sozialere Themen ging? Ähm, ich muss für meinen Teil sagen, ich ähm, habe immer noch ein sehr großes Problem mit Mastodon in der Benutzung. Die, das hat man, glaube ich, rausgehört, dass ich die User ja, ja. Experience ja, grauenhaft finde, finde. Ähm, und mich deshalb einfach damit nicht beschäftigen möchte. Ähm, ah. Ich bin da, ich werde da auch erstmal natürlich bleiben, ähm, aber ähm, naja. Ich werde mich da jetzt mich nicht viel drauf ähm, herumtreiben, bis es besser geworden ist. Bei dir ist es ein bisschen anders. Du hast ja auch keinen Twitter mehr. Mhm. Äh? Ähm, das heißt, dir bleibt ja nur das. Ja gut, Twitter habe ich aber auch nicht viel
0: benutzt. Quasi nie ja, gepostet, außer wenn ich mich in Diskussionen habe herabziehen lassen und aktiv versucht, nicht durch die Timeline zu scrollen. Aber ja, also ich habe jetzt tatsächlich angefangen, das Recht aktiv zu benutzen. Ähm, guck da immer durch und das sind sehr wirklich coole Sachen, weil ich folge jetzt halt auch Leuten, habe auch aktiv jetzt zum Beispiel, also einmal gibt es die natürlich nicht, aber auf Twitter bin ich zum Beispiel auch einigen FDP-Politikern gefolgt, was mich immer wütend gemacht hat, wenn ich das dann gelesen habe. Nee. Die gibt's auf Mastodon nicht und ich würde ihnen jetzt auch nicht mal folgen, weil ich merke, dass mir das nicht gut tut. Aber ähm, ja, also viele interessante Posts sind da durchaus drauf, die ich mitkriege, ähm, die ich auch gerne lese, es ist vor allem mhm. auch immer noch nicht natürlich nicht so viel Neues wie auf Twitter. Deswegen ist auch, also ich, ich scroll halt einmal am Tag eine, eine, eine Viertelstunde durch die Timeline oder so und lese ein paar Posts und antworte vielleicht mal was oder poste selber mal was, wenn ich was Lustiges habe. Und da bin ich auch fertig damit. Also ja. Twitter hatte halt gerade auch mit dieser unendlich ladenden Timeline und immer, immer, immer mehr Posts und die, die die, die da reingespielt wurden, so ein bisschen diesen Süchtigmacheffekt deswegen ich selbst, obwohl ich es wollte, immer mal wieder mich da habe reinsaugen lassen. Das habe ich auf Mastodon weniger. Deswegen, ich habe da bisher Spaß zusammengefasst. Ähm, ich Klar, habe auch meine Probleme, aber ich finde, diese UX-Probleme sind im Alltag nicht so schlimm. Ich, ich kann ja. empfehlen, ähm, kommt mal vorbei. Wir, wir, haben, wir posten auch alle unsere Accounts. Das Systemproblem selber hat nämlich auch einen. Ich, glaube, das ja, haben das wir, ich hoffe, das haben wir mal erwähnt. Ähm, ja, wir haben erwähnt, dass wir seinen Master dann haben. At ja. äh, ja. Systemproblem Das ist eine Instanz mhm. extra für Podcasts. Auch eine coole Idee eigentlich. Was ja in dem Fall sehr viel Sinn ergibt. Ne? Absolut. Und da kann man tatsächlich dann zum Beispiel auch in die Nutzerliste, oder die öffentliche, gucken, um Podcasts zu finden. Eigentlich eine coole Sache. Ähm, genau, da sind wir. Wir posten auch unsere beiden Accounts selber einmal noch in die Beschreibung. Ihr könnt uns ja gerne folgen oder gucken, was zum Beispiel ich folge, wenn ihr so äh, andere Accounts finden wollt, äh, ich, die ihr euch vielleicht auch gefallen könnten, wenn ihr unseren Podcast hört. Genau, also da gerne mal gerne mal umgucken. Ich, ich empfehle das. Ich finde, es macht eigentlich Spaß. Die Probleme werden hoffentlich in Zukunft besser, wenn euch ja, das dann zu nervig ja ne? ist.
1: Ja, genau. Äh, also da kann man in der Regel davon ausgehen, dass sich da ein bisschen mehr aktives, aktive Entwicklung ähm, stattfindet. Indem man, in man sich auch einbringen kann, aber auch in Diskussionen einbringen kann, zu ein Problem benennen und dann mal fragen, finden die anderen das auch blöd oder ja. vielleicht einen Verbesserungsvorschlag schon direkt dazu liefern und dann hoffen, dass irgendjemand das auch so schlimm findet, dass ähm, er da dann irgendwie... Äh, Code für schreibt. <lacht> ja, genau.
0: Also ich empfehle mal drauf zu gucken. Sucht euch eine Instanz, die zu einem Interessen passt, die nicht zu klein ist, würde ich empfehlen, um von dort aus dann so ein bisschen nach und nach Accounts zu finden, die euch gefallen und so ein bisschen an der lokalen Timeline teilnehmen zu können. Und ja. achtet darauf, dass die Leute, die moderieren, einmal anwesend sind ja. und zu dem, wie euch das vorstellt, auch passen und die Regeln zu euch passen, vor allem, bevor ihr, ja. bevor ihr irgendwo anfangt. Genau und ja. generell der Appell löscht Twitter. Du auch, Jonas. <lacht> <lacht> naja, ich glaube nicht. <lacht> ja, traurig. Okay, ja. es ist Gut. doch wieder sehr lang geworden. Ja, aber ich, ich, wir haben auch, auch
1: viel zu sagen, glaube ich. Ja, viel zu sagen. Einmal Mastodon abgerissen, das wird dann jetzt die einzige Folge Mastodon bleiben. Wir ich müssen denke. das wahrscheinlich nicht mehr ergänzen. Ähm, Will ich hoffen. Ich glaube, wir haben alles alles behandelt. Ja, es ist Gut. einmal
0: alles gesagt, braucht niemand mehr sonst drüber reden, Mastodon ist jetzt vorbei, wir haben es ähm,
1: abgearbeitet. Tschüss. Ja, tschüss. Äh, tschüss, bis äh, nächste Woche, Nikolaus. Bis nächste Woche.
0: Das war Das System ist das Problem. Schaut auf unserer Webseite systemproblem.de vorbei oder postet Kommentare, Feedback und Anregungen auf forum.eisfunke.com Vielen Dank fürs Zuhören.